0: Vilken underbar dag! Och vi är så jätteglada över att vi har engelsk tolkning nu varje dag, och att alla de många av de siskorna jag har mött under alla år som jag har rest till olika länder, ut över världen, säkert i över 20 år, Filippinerna, Indien, Nepal, Israel, Afrika, ja många många länder. Och nu får vi möjligheten att betjäna många av de syskonen. Så att de får vara med och tränas genom vårt, vårt uppdrag här i arken. Att bereda plats för Jesus, så klart det gör de ju redan. Men att bygga också bibliskt helande center. Med Jesus i centrum, med försoningens verklighet, med Guds ord som grund och den heliga andens kraft och andens nådegåvor. Men också vara med i församlingsbyggande, vision och evangelisation. Och därför är vi väldigt, väldigt glada nu. Alltså jag bara njuter och fröjdar mig och glädjer mig. Och jag vet ju att när jag kan börja resa igen efter pandemin så kommer jag möta många som har gått på Arkens Bibelskola. Så ni ska vara särskilt välkomna. Men Sen tackar jag också Kanal 10 för möjligheten nu att sända hela den här konferensen live- så många av våra vänner som ser kanal 10 kan följa oss nu live eller på repriserna. Men ni kan också följa oss via Youtube såklart. Det är många här idag. Vi glädjer oss över att ni är på plats. Men vi glädjer oss också över våra distanselever som finns också i de nordiska länderna. Och Vi känner att vi liksom hör ihop. Och Jag tror att många kommer under den här helgen också att höra Herrens röst i elfte timmen. Ibland hör man Guds röst i elfte timmen. Gör det bästa och viktigaste valet det som är det nödvändigaste att sitta vid Jesu fötter. Många saker är viktiga men det finns en sak som är nödvändig att sitta vid Jesu fötter och ha honom först i sitt liv. Sen kommer alla de här andra sakerna att lägga sig på rätt plats. För Jesus säger ju, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska allt det andra tillfalla dig. Som min medarbetare Helena sa så kommer den här helgen att handla om den heliga ande. Och då kommer vi att beröra många olika områden. För den heliga ande, han verkar ju på många olika sätt. Och då kommer vi att beröra den heliga ande i dig. Alltså det verk som den heliga ande gör genom sin ande i ditt liv. Och det är viktigt för oss att kunna gensvara till det som anden gör i oss. Och vara trygga med den heliga ande. För han talar ju, han leder oss, han förvandlar oss, han föder fram frukt i oss. Och han verkar också till Jesus likhet. Och då behöver du och jag vara trygga med andens verk på insidan, eller hur? Så vi kan säga ja till det han gör- och känna igen det som han gör. Och därför kommer Bibelskolan nu när vi sätter igång ordentligt nästa vecka. Och när jag undervisar er från tisdag så kommer jag betona den heliga ande i dig. Och det kommer vi att göra under flera dagar eller ett, ett helt block. Vi kommer också att ha en annan bibellärare här som heter Martin Ren, som kommer att tala om den andliga kärleksrelationen. Och det är den vi kommer att betona den heliga ande i dig. Sen kommer vi också att tala om den heliga ande över dig. Med Guds kraft och andens nådegåvor och utrustning. Och sen kommer jag tala om den heliga ande igenom dig. Men vi har ett helt år på oss. Men under den här helgen så kommer jag betona olika saker. Så vi får lära känna den heliga ande inom olika områden. Så därför kommer jag undervisa lite åt olika håll den här dagen, men det är viktigt för er att veta att, att nästa vecka så kommer vi att betona den heliga andet i dig. Jag har ju skrivit mer än 20 böcker, så under det här året har jag skrivit faktiskt två böcker. Och det kommer ut en bok nu också ganska snart som heter Den nya sången till lammet, nytestamentlig lovsång. Vi har ju sjungit mycket lovsång genom åren. Och många gånger har vi fastnat för mycket i gamla testamentet. Men då, var, då fanns en förlåt. Kommer ni ihåg det? Man kunde inte komma in för Guds ansikte som man kan i det nya förbundet. Så den boken kommer snart. Men den bok som vi ska läsa sen under den här blocket, den heliga ande. Den heter så här. Den heliga ande, Jesu härlighets ande. En bok om den heliga ande i dig- över dig och genom dig. Den heliga ande gör många saker. Men i det här blocket nu om den heliga ande i dig så kommer vi att läsa kapitel 1-5. Vi kommer att läsa om det, vad den heliga ande gör på insidan. Vi kommer att läsa om den heliga andes manifestationer och våra reaktioner. och Vi kommer också att läsa om andens uttryckssätt. Hur han kommer, hur han manifesterar sig. Ibland som olja, ibland som vatten, torden, Och vi ska bli trygga med den helige ande. Men idag kommer jag beröra många olika saker. Jag ska börja med att bara säga något kort. Jag heter Linda Beiling, och Jag kom på att jag snart ska tjäna Jesus på heltid i 50 år. Det är länge. Jag har snart tjänat honom på helt i 50 år. Och jag är lika hänförd. Jag är lika skakad så att säga, på insidan när jag får träda fram och undervisa. För jag måste alltid vara beroende av den heliga ande. Och även om jag kan Bibeln i princip utan och innan så måste jag vara beroende av den heliga ande. Och därför är jag så beroende att du ber för mig att du ber för alla bibellärare. Vi får inte plocka bara fram gammal skåpmat. Utan vi måste vara berörda, ledda av den heliga ande i undervisningen. Så att vi håller oss i linje med Guds ord. Att Jesus kan träda fram och uppenbara sig. Att anden kan ge sanktion. Så att du får ett möte med Jesus. Och jag sa igår att när vi går på den här bibelskolan så är det inte först och främst en... Teoretiskt bibelskola, även om vi önskar att du ska få huvudkunskap och veta när Daniels bok skrevs och vem Haggai är och varför det det nya och gamla testamentet och sådana saker. Men du ska få en mötesplats med Jesus så ditt liv håller. Jag visste redan som ung att om jag inte får en andlig kärleksrelation med Jesus så kommer jag bli en vingelpetter. För det var jag innan jag var frälst. Jag kastades hit och dit. Jag bodde i Paris och jag bodde i Afrika. Och jag snurrade runt i olika relationer med den djupa otryggheten jag hade i mitt hjärta. Jag var inte rotad. Idag har jag rötter. Och de viktigaste rötterna som jag har är i Jesus Kristus. Rotad och grundad i hans kärlek, i hans kallelse och i hans uppdrag. Och det ska du bli också. Alltså du ska få en mötesplats med Jesus och vi önskar ju att när lärarna undervisar så ska du inte se lärarna efter ett tag. Även om du ser lärarna, ni förstår vad jag menar. Du ska se Jesus och han ska tala till dig. För ni är så olika. Nu är det i början på Bibelskolan, går vi i båda klasserna tillsammans. Upprättelseprogrammet årskurs 1. Men jag vet ju ändå att ni är så olika. Ni har olika bakgrund, olika kulturer. Ni har mött Jesus på olika sätt. Och ni har vuxit med honom på, på, olika, på olika sätt också. Så han måste undervisa er privatundervisning. Visst är det bra det? Alltså han vet ju vem du är. Han vet ju om din rygg är tung eller lätt. Han vet hur ditt förflutna ser ut. För han är buret det på korset. Så det här önskar vi för er i Bibelskolan, också er som är distans och ni som driver i, är i andra länder: att kärleken till Jesus ska bli så stark. Så vi kan säga en dag så här till när folk frågar sig: men Du ska inte åka dit, det är så farligt, eller landet är så farligt, och tänk om du blir förföljd och allt där. Då kommer du att säga som Paulus: Förstår inte ni vem jag är? Såra inte mitt hjärta. Jag är inte beredd att vara lida för det här namnet. Jag är beredd att dö för det här namnet. Alltså det fanns en sån kärlek i hans hjärta som säger Kristi kärlek driver mig. Det fanns en drivkraft i den här kärleken. Och den drivkraften önskar vi ska bli så stark under det här året. Så du ska känna att du nästan brinner upp. Eller hur? Alltså vi, vi lever ju i den nya vinets tid. Inte en liten, liten droppe vin utan när vi läser om bröllopet i Kana så är det ju hundratals liter vin. Som är en bild på det nya förbundets andliga kärleksrelation. Och vi önskar att du ska få dricka av det här nya vinet och din kärlek till Jesus ska bli så stark så du kan vara med och bygga Guds församling. Och vara så rota så att du inte kastas hit och dit av vill och, lärare och konspirationsteorier och, och fruktan som finns i den här världen. För att stå människor ska stå rådlösa vid havet och vågorna står. Men då måste det finnas en plats och ett folk som är stabila. Eller hur? Som inte bygger på lösans hand men som bygger på klippan Jesus. Så nu fick ni inledningen igen som jag hade igår. Det är Jesus, det är Jesus, det är Jesus. För du, här älskar vi Jesus. Och vi vet att den heliga ande älskar Jesus. Och lyfter upp Jesus och förhärligar Jesus. Så jag tänkte jag bara skulle inleda lite hur jag blev frälst. Bara kort så här. En del av er känner ju mig och jag har också skrivit en biografi. Men när jag, när jag blev frälst då. Då hade jag, jag har ingen kristen bakgrund. Min pappa är socialist. Och han, han, är, han blev förälskad i slutet av sitt liv och min mamma blev också frälst. Men han var socialist då. Jag drog sig väldigt kraftfullt i vänsterrörelsen, miljörörelsen. Och 70-talet i Sverige var ju också en tid av. Att man skulle bråka mycket i universitetsvärlden och det var mycket som föddes fram där under 70-talet. Jag var med där i de här demonstrationerna, Vietnamdemonstrationerna och, och födelsen av, av miljörörelsen. Och, alltså kraftiga bråkstaker var jag bland bråkstakarna. Men jag hade brann i mitt hjärta för att hjälpa människor. Så I 20-årsåldern åkte jag till Afrika för att vara volontär. Men det var ju så mycket uppror där hela tiden. Så när det hade varit där i ett år så råkade jag ut för ett sånt här rebellöverfall. De döda många människor. och Jag hamnade i bland soldaterna och de satte k i huvudet på mig. Och Jag trodde de skulle döda mig så jag tappade talförmågan. Det gjorde de inte. Men jag fick ju väldigt kraftfull posttraumatisk stress. Och under flera år när jag kom hem till Sverige då hade jag gjort en vända till Paris och bott där. Och, och läst också vid Sorbonne, vilket jag inte klarade av för franskan var för svår. Kom tillbaka till Sverige med ganska stora psykiska problem på ett sätt på grund av att jag hade varit utsatt för det här då i Kongo. Och fick äta medicin under en period. Fast jag berättade inte det för någon men jag mådde väldigt dåligt och hade ofta sådana här Skräckupplevelser och, och ångest som kom över mig och rädsla så att jag fick som panik ångest, och Då tog jag åt sådana tabletter för att jag skulle lugna ner mig. Men jag hade aldrig gått in i en kyrka. Jag hade, jag hade liksom börjat gå emot allt vad kristendom var. Och vi brukar ju skoja och säga att kristna talar om Biftek in the sky when you die och det är opium för folket. Det är bara bortvänt liv. Och jag var emot också alla kristna som inte var politiskt engagerade. För det tycker jag man skulle vara då i vänsterrörelsen. Och då höll jag på med mina demonstrationer. Jag höll på med alla möjliga olika saker. Och en kväll skulle jag träffa mina kompisar i slutet av 70-talet. Inte i slutet utan det var... Det, nu sa jag fel här. Det var inte slutet. Det var... Bara säga, nästan på slutet av 72, precis mot 73- så skulle jag göra någonting med mina kompisar, vänsterradikala kompisar. och Jag skulle vänta på dem i en liten skogstung eller park. och Där låg en kyrka. Och jag stod och väntade på dem och det var sent på hösten. och Jag frös jättemycket om fötterna för jag var dåligt klädd och de kom inte i tid. Och jag stod där nästan och svor för att de inte dök upp i tid. Och Då plötsligt hörde jag en röst- kan Gud tala? Jag hörde en röst som sa Gå in och varm fötterna i kyrkan jag Tänkte, vem är det som pratar? Alltså det var så märkligt för den där rösten Det var liksom både nära och Det går inte att förklara Det var inte som att det var en mansröst Det var som en röst En himmelsk röst Och jag började protestera när det gör jag inte så jag... jag går inte in i någon kyrka Då fryser jag hellre men rösten kom tillbaka. Gå in och värm dig i kyrkan. Hur kom det sig att jag gick in i kyrkan? Det finns en kärlek, en strivkraft i den heliga anden. Och jag tror varenda ofrälsigt också unga människor som jag var på den tiden fylld med vrede och felaktigt engagemang i sociala saker för att jag var så arg hela tiden. Så vred på orättvisorna. Jag var driven mycket av vrede också. Jag gick in i kyrkan. Och där här var en stadskyrka, alltså en luthers stadskyrka där, där man hade någon nattvarsgång eller något för folk satt väldigt stilla så här och nerböjde i kyrkan. Jag ställde mig längst bak. Kritisk. Sur. Och sen såg jag ett bord med böcker gamla böcker som låg där. Och så var det en bok som står det Kalla till diakoni. Och det var som att min blick stannade på dem jag tog bort. Jag tittade bort så Och så tittade jag upp igen så satt det två killar med uppsträckta händer och strålade. På ett sätt så det som märkes med den här strålglansen i den heliga ande. Det slog an i mitt hjärta. Inte så att jag kände åh jag vill bli frälst för jag visste inte vad det betyder att bli frälst. Men jag blev sur. Det, vad som, ibland när Guds kommer så blir man sur för det slår an på insidan så jag gick fram till dem nu är båda de bröderna som jag mötte där 72 de är hemma hos herren nu men jag frågade en efteråt för jag vill skriva min biografi så sa han, kommer inte du ihåg Linda hur hemsk du var? nej, sa jag, då hade jag gått fram till dem och så hade jag sagt så här sitter ni här och fångar flugor Otrevligt var. De satt så här och prisade Gud. Och då, då fann de, så jag och sa, stanna kvar så ska vi berätta för dig om Jesus. Och jag stannade kvar. Den heliga ande kan få folk att stanna kvar. Jag tänkte springa men jag stannade kvar. Och De kom till mig efter det där mötet. Jag var säkert där en halvtimme. Och så sa de, bör de vittna om Jesus? Och den ena hade varit kristen sen barndomen, liksom fallit av och levt lite halvjummet Och så berättade han att han hade fått ett nytt möte med Jesus. Och medan han berättar så kom någonting som jag brukar kalla den heliga andes pensel. Och han målade Jesus. Fast jag inte hade läst Bibeln så målade den heliga ande Jesus. Och jag visste i ett ögonblick, det är ja eller nej. Det här handlar inte om moral, det handlar inte om vänsterrörelsen Det handlar inte om mina utbildningar för jag, skulle då gå in, jag ville ju gå in på doktorsprogrammet För jag var färdig med min kriminologiutbildning Och jag hade många planer Det handlar inte om det Det handlar inte om någonting annat än Säger du ja eller nej till Jesus Jag bara visste det Det är ja eller nej till Jesus Och jag visste inte om jag skulle gråta eller svära Det var en sån blandning på insidan och så kom den andra killen och berättade- att han hade varit en narkoman. Och Gud hade frälst honom- förvandlat honom genom Jesus- och gett honom ett helt nytt liv. Och anden tog penseln igen- och så målar han Jesus, så målar han Jesus. Och jag visste inte vad jag skulle göra, så jag svorna mest. Jag bryr mig inte om det här, så jag pratar ni för strunt. Då. Och då frågar de, kan vi få ditt telefonnummer? Och så här så kan vi kontakta dig. Ja, 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 sa jag. Men jag ville bara skrika. Det var så konstigt vad anden gjorde. Vi känner igen det här. Så man ska inte tro bara för att någon blir sur och står emot och så. Att det inte har hänt någonting på insidan. Men jag kom hem och fick glömma bort det här jag var i min studentrum där och tänkte att jag vill inte jag vill ta kontakt med de där killarna. Då ringer de och säger att vi hämtar dem tio minuter. Vi ska åka till en bönegrupp. Till bönegrupp, så jag, var är det för någonting? Grupp? Bönegrupp, hade aldrig hört i mitt liv. Och Då tog de mig till Stockholm, till en, bönegrupp, en karismatisk bönegrupp. Som jag förstår vad det var idag. Det var kristna från alla möjliga håll. Och det var hemma hos en, en person som heter Gösta Hög, som också är hemma hos Särren, som var docent och grundare för Teologiska högskolan i Stockholm han hade de här mötena hemma han hade blivit fylld med den heliga ande fullständigt förvandlad och andedöpt och där satt det folk som jag förstår efteråt från Jesusrörelsen satt på golvet och spelade gitarr och andra mera kyrkliga satt på stolar kanske 40 stycken och när jag kom dit helt främmande för allt det där då började jag bråka på en gång hur använder ni era pengar Satsar ni på Bangladesh och barnen där i nöd och jag satt och tjafsade och bråkade. Och de var så jobbiga de här människorna för de ville inte debattera. Så när jag bråkade som allra mest sa de Jesus älskar dig. Jobbigt va? Och jag försökte igen med någon ny infallsvinkel om politik. Jesus älskar dig. Och sen när jag hade tjafsat där kanske en hel timme för de gav rätt mycket utrymme till mig där för de tänkte låt henne få prata sen blir hon säkert frälst. Men de sa ingenting att jag måste bli frälst. Utan de sa bara att nu ska vi tillbedja Jesus, sa de, och vi ska tala om hur mycket vi älskar honom. Alltså då, då vet jag, vad gör anden då? Pensen. Alltså anden är där. Och där ska vi titta kanske på kort idag att anden kommer till världen med uppenbarelse om synd, rättfärdighet och dom i fråga om synd. För ni tror inte på Jesus. Ingenting annat. För ni tror inte på Jesus. Och när jag satt där så började de sjunga. Jag kommer ihåg en hur de sjöng. En väldigt enkel kärlek till Jesus. Och så fortsatte de och så fortsätter de med någon annan sång. Och sen började de sjunga i anden. De sjöng på ett främmande språk. Jag visste inte vad det var för språk. Jag hade aldrig hört det där konstiga språket. Hon sjöng i anden. Står de det i biven. Tung och tal. Och när de sjöng var anden där igen med penseln- och målade Jesus och jag tittade runt i lokalen och tänkte, eller det stora, det stora rummet, vardagsrummet, var det dirigenten någonstans? Ingen kan sjunga så här vackert. Ingen kan sjunga så harmoniskt på olika sätt. För det var som att anden dirigerade den här sången på ett sätt som fortfarande griper mitt hjärta. Alltså tänk att anden kan komma med en sån härlighet så att himmel och jord kan mötas. Alltså himmel och jord ska mötas i församlingens lovsång till lammet. Och då passar den heliga ande på att ta pensen igen. Men inte bara pensen. han knackade på mitt hjärta. Jag hade aldrig läst de här texterna. Jag, jag har gått i söndagsskolan tror jag två gånger uppe i. Pjällen där i Norrbotten där jag Jag blev utslängd på andra gången tror jag. För jag var med och bara busade och slog i fönster och grejer. grejade. Alltså, jag fick inte vara kvar. Så jag visste inte vad som stod i Bibeln. Men när han knackade på mitt hjärta så hörde jag, så hörde jag Jesus säga Får jag komma in i ditt hjärta och bli din frälsare? Tänk att han kan säga det. Till någon som aldrig har brytt sig om att gå till kyrkan och aldrig varit intresserad och tagit avstånd från kristendomen. Han bryr sig inte. Det är bra va? Därför är han har dött för varje människa. Så även om vi krånglar och säger nej och springer iväg och gömmer så står det att även om du, 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 du ska säga du bäddar åt dig i mörket och i dödsriket så är han där. Och han knackade. Och då var det så märkligt. Det var så sån kärlekens djupaste knackning. Och jag kunde inte säga annat än ja. Men när jag sa ja så visste jag från denna stund blir mitt liv förändrat. Precis som Pastor Gunnar sa igår att han visste från denna stund kan jag inte leva som förut. Allt är förändrat. I en enda sekund så visste jag det. Jag visste det blir ingen, Jag kan inte gå in på doktorsutbildningen. Jag måste lämna hela det, allt det jag har liksom levt med kriminologin och allt det, här, allt det här. Jag får lämna det. Och jag visste någonstans att det skulle bli något nytt som skulle bryta fram. Men när jag öppnade mitt hjärta för honom så var, i nästa ögonblick tänkte jag: Hur ska han uppleva det här? Att komma in i den smutsen och röra på insidan. För de flesta människor tänker ju när man ska bjuda in någon att man har städat lite i alla fall. Eller vad säger ni? Att man tänker, nu ska jag bli frälst idag. Jag har gjort i ordning allt i mitt liv. Jag har gjort upp alla saker. Jag har lämnat bort allt som är brottslighet och allt. Och nu är jag redo att ta emot dig. Och så kommer han mitt i röran. Därför att det är han som vill göra miraklet i ditt och mitt liv genom den heliga ande. Vem ska ära? Jesus. Och det mest fantastiska var ju då när, när jag tog, tänkte hur ska han reagera och ska han reagera. Tänk om man flyttar ut på en gång. För det går inte att säga till Jesus, du får bara komma in i vardagsrummet. Han går och tittar överallt. Under sängen, ja ni vet vad jag menar, garderoben och allting. Då kanske du kan inte gömma tio skaletter. Utan han vet precis allt. Men när han kom in i mitt hjärta så... Det här förändrade faktiskt mitt liv på ett väldigt djupt sätt. Jag hörde inte honom säga sluta med det där, lämna det där. För jag hade ganska mycket bagage. Och jag hade en helt annan syn på sexualitet och abort och alla sådana frågor än man har som kristen. Och jag visste inte ens hur man skulle se på saker, hur man skulle leva som kristen. Hur skulle jag kunna veta det? Men den heliga ande sa, eller jag hörde Jesus säga Linda jag älskar dig. Alltså det var den första orden jag hörde på insidan. Och det var inte på utsidan, det var på insidan. Så jag vet skillnaden idag. Den heliga ande finns på insidan. Han finns över dig med kraft. Och han verkar igenom ditt liv och dina gåvor. Och din kallelse och din utrustning. Det är den heliga ande. Och då hände det någonting. Alltså jag, jag, jag grät jag grät i 14 dagar. Alltså mina ögon var helt röda, sprängda och när jag kom tillbaka på universitetet för jag höll på med den sista delen i min avhandling så, så frågade han vad har hänt med dig Varför har du gråtit, är du sjuk, vad har hänt och då sa jag bara jag har blivit frälst och de tittade på mig, jag kommer ihåg en kompis blev riktigt arg så han tryckte upp mig mot väggen och sa, nu får du lämna det där struntet vi har andra saker att tänka på och så var det någon som sa Men berätta vad har hänt med det Vad skulle, hur skulle jag kunna säga Jag hade inte läst Bibeln än Så jag fick bara dra till och säga så här ja, Jag har blivit frälst Och det, det, det är Jesus och korset och blodet Sa jag. Men så sa jag sen Men jag ska berätta mer när jag läst boken Och nu kan jag faktiskt berätta ganska mycket Jag har läst boken och jag känner Jesus. Och på den vägen gick det. Och jag visste inte hur ska jag göra nu när jag inte söker, söker in på doktorsprogrammet. För vad var så spikrad väg för mig. Jag hade bestämt det den alltid. Allt var förberett. Och då visste jag inte hur gör jag nu. Och då pratade jag med docent Gösta Höök. Hur gör man? För jag känner att Gud har kallat mig på heltid. Jag ska känna Gud på heltid. Och han var ju kyrklig. Han jobbar ju alltså, jag var, i Svenska kyrkan. Så han sa, diaconissa blir bra, sa han. Och då kommer jag ihåg den där boken som jag hade läst i, i, i kyrkan när jag gick in där och bråkade med killarna, kallat det diakoni. Så istället för att göra de där saker jag tänkt med det, kriminologin och allt det här, rättssystemet som jag höll på med, så började jag läsa teologi. Så läste jag teologi och sen så vigdes jag till diakonissa. Men innan jag vigdes till diakonissa så kom jag med i den radikala Jesusrörelsen. Och var ute som evangelist under väldigt lång tid i Europa. både i tält och det var radikalt. Men sen när jag kom tillbaka så vigde jag sig till diakonista. Och arbetade då i lötterska kyrkan ungefär i sex år. Och då jobbade jag i diakoni. Jag jobbade med döende, jag jobbade med sjuka, jag gjorde hembesök. Jag jobbade också med retriter, väldigt mycket med retriter och utbildningar och sånt. Men sen kom en stor väckelse över Sverige- och jag kom också med den väckelsen och Gunnar kom med den väckelsen. och Hans liv förvandlades och jag fick med en, jag ska säga, ett möte med Gud som gjorde att jag visste någonstans att jag inte bara skulle vara predikant utan jag skulle vara med och bygga Guds rike. Bygga församling, missionsarbete, bokförlag, helande center och allt det här. Så När Pastor Gunnar och jag möttes blev två strömmar som flödade i ett. Det som jag hade på mitt hjärta, stora missionsarbetet, helande centret, Bibelskolan, bokförlag och andra saker kunde kopplas till ett starkt församlingsbyggande. Så tillsammans så fick vi nåd med alla våra underbara medarbetare och församlingsmedlemmar att börja utföra det här arbetet i Norden och ut över världen. Och sen när jag var i frälst tag blev jag andedöpt. Alltså frälsningen är inte samma sak som andedop. Och det står ju i Bibeln att Jesus ska döpa oss i helig ande och eld. Så när mina kompisar börjar få tungotal, blir jag så sjuk så jag nästan sprack. Och en av mina kompisar, jag har fått de första orden så har jag blivit andedöv. Och jag sa till Gud, jag måste också få bli andedöv som det står i Bibeln och få det här tungotalet. Och vi visste inte att, att andedop var givet genom Jesus. Och vi trodde vi skulle kämpa oss till det. Så ibland så kunde vi be nästan hela nätterna. döpa oss i helig ande. Och vi försökte liksom på olika sätt få Gud att döpa oss. Och jag minns en gång när vi var hemma och en av mina kompisars pappa som var pastor också. Så kom han ner vid tre tiden på natten och sa. Men var ni skriker, sa han. Jo, sa vi, vi ska bli döpta i den heliga ande. Och vi blev inte döpta i den heliga anden för vi trodde vi skulle kämpa oss till det istället för att ta emot det som en gåva. Men jag längtar efter andens dop. Och jag tror andens dop är för alla för han ska döpa i helig ande och eld Så jag längtar efter det här. Så då kommer jag ihåg jag bodde i Uppsala på den tiden när jag läste teologi där så så var jag i en pingskyrka tillsammans med en del syskon. För vi hade varit ute evangeliserade. Och jag hade fått tag på en kille som var narkoman. Och jag skulle ha in honom i kyrkan. Så jag nästan... Tvingade honom in i kyrkan, jag höll honom i handen och sa Nu ska du och jag in i kyrkan Så han följde med mig lite ovilligt Och så skulle en av mina kompisar döpas den kvällen Och så stod vi där i kyrkan Och jag stod och höll honom för att jag, tänkte, jag får inte smita tänkte jag nu ska han bli frälst, vi var radikala evangelister Och så stod jag och bad för honom då, Att Jesus verkar nu så han blir frälst Gör på samma sätt som du gjorde mot mig, knacka på hans hjärta och då plötsligt hörde jag hur jag pratade kikongo. Det språk som talades i Kongo. Och jag hade aldrig kunnat lära mig språket. Jag är inte särskilt språkbegåvad. För att kämpa med språk. Jag kunde båte ben och kak och all, några sådana här meningar som jag kunde på kikongo. Plötsligt talade jag flytade kikongo. Kände du igen språket? Jag blev galen och vild då. Jag sprang runt i hela kyrkan och skrika, jag är andedöpt. Och sen försvann i Kongo när jag pratade himmelska språk. Och jag kunde inte stoppa. Alltså jag pratade he hela kvällen och jag tänkte, Ta det inte slut av vad som var tungan bara gick på mig. Och det stod i, i kristen tidning sen väckande på Anna hade fallit i den där pingkyrkan. För det blev som en rörelse där när anden verkade så kraftfullt i mitt liv. Och det blev säkert andra som också blev andedöpta. På morgon när jag vaknade talade jag inte i tungor. Och jag försökte få tungan att röra sig. Men gjorde inte det. Och då ringde jag min kompis. och tungotalet har försvunnit, tungotalet har försvunnit. Vad ska jag göra? Det var så starkt igår kväll. Och då sa hon, nu har du fått gåvan. Du kan du starta när du vill Fast det är fortfarande andens gåva. Och när du talar i tungotsan ska du rikta dig mot Jesus. Och tala om för honom att du älskar honom. Och sen kommer anden att fortsätta och ge dig tungotalet. Och många olika tungotal. Så du kan uttrycka din kärlek till Jesus. Och på den vägen har jag gått. Och skulle någon fråga mig idag. Då kanske jag skulle säga. Om de sa Linda du kan få bara en Gåva. Vilken väljer du? Jag vet vad jag skulle säga idag. Inte mirakler. Inte helandeskål. Jag skulle säga tung och tal. Därför när jag talar i tung och står i 1 Korinti 14 så talar jag hemligheter till Gud. Alltså det är mitt hjärtas, min andes språk till Gud. Men idag vet jag att jag kan få tillgång till alla andens nådegåvor. Men det viktigaste för mig genom livet har varit älska Jesus. Följ Jesus. Fråga vad han har på sitt hjärta. Och han har inte bara det där individuella på sitt hjärta. Han har församlingsbyggande. Han har att utrusta människor. Sända människor ut över världen med evangelium. Så det finns så mycket mer. Men har vi inte det här inre livet så, har vi, så bär det inte. Och jag har mött så många, för nu är det snart 50 år i heltidstjänst. Så jag har mött så många som har fallit. Det har gått sönder, de har kommit ur kallelsen, de har fallit i synd. Och jag vet när jag har samtalat med dem ett tag, någonstans efter vägen, slarvar de med sin andliga kärleksrelation med Jesus. Och sen när det blivit andedöp, nu kommer jag till tredje punkten här. Hur ska man upprätthålla det här? Och Då står det ju i Bibeln att vi ska låta oss uppfyllas. Jag ska, börja, jag ska börja gå över nu till undervisning- men jag ska ta det och låta dig uppfyllas. Det har varit viktigt för mig. Att inte bara tänka, även om jag tänker med värdnad- jag blev frälst, jag blev andedöpt, jag fick tungotalet. Men det här, ska ju, det här ska ju pågå hela livet, eller hur? Det måste bli ett uppfyllelse varje dag- av den heliga ande. Och då säger Paulus det här i Feseberet 5 och 18. Jag har inte druckit så mycket alkohol i mitt liv för det gick så snett för mig. Alltså jag tror jag var olycklig kär på min studentfest. Det var jag faktiskt. Och jag drack så mycket alkohol så jag fick total blackout. Och det här var ju i Norrbotten. Alltså jag kommer inte ens ihåg vars jag har varit. Alltså när jag kom hem där på morgon så visste jag inte vad jag hade varit. För jag hade druckit så mycket att jag hade fått så allvarlig blackout. Och jag drack ganska mycket fram till den 20-årsåldern. Men sen bestämde jag för att jag ska aldrig ska mer dricka alkohol. Jag har aldrig druckit alkohol sedan dess. Inte ens när jag var icke-kristen. För det här, jag blev så rädd över de här blackouten. Att jag tänkte, vad har jag gjort? Jag visste inte vad jag hade gjort. Hade jag blivit våldtagen, vad hade jag gjort? Så jag tänkte att jag ska aldrig ska mer dricka. Men ibland intervjuar jag människor som dricker. Och de frågar, varför dricker du? Ja, men jag slappnar av, säger de. Eller jag känner mig mycket gladare när jag dricker. Eller man dricker väl på fest. Och jag pratade med någon häromdagen som sa Ja, men det finns väl inga fester utan alkohol. Ja, men jag har varit på fest nu i över 50 år utan alkohol. Jag har fest med Jesus. Men vi ska se här vad han säger här om att vi ska inte berusa oss med vin. Alltså berusning. Människor berusar sig som allt möjligt. Det är spelmissbruk och det är sexmissbruk och det är matmissbruk och det är alkoholmissbruk. Ja, det finns missbruk och narkotika allt möjligt för människor måste på något sätt få berusa sig. Alltså det finns... Begär på insidan som inte kan mötas på annat sätt än genom Jesus. Visst är det så? Det är på det sättet. Och Då har jag tänkt på när jag, när jag var ung så visste jag att jag måste låta mig uppfyllas varje dag. Och Det tränar jag bibelskolelever här. Att låta sig uppfyllas i sin ande varje dag, i sin själ och i sin kropp. Så den heliga ande får tillgång till hela vår varelse. Och därför förstod jag redan när jag var i fräls ett halvår att det här kommer inte att hålla om inte jag kan upprätthålla den här kärleksrelationen. Och nu, nu läser jag först bibelstället här så står det Efesiebrevet kapitel 5. Då står det ifrån den 27 versen eller 17 versen ska vi ta, 17 versen, 5 och 17 var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin. Det leder till ett liv i vårslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas av anden. och Det är inte ett nytt andedop varje dag, utan Gud har doppelat. Vi har oss genom andedopet en gång, men sen ska vi låta oss uppfyllas. Och jag visste inte hur i all världen ska jag göra. Och Nu var jag alldeles nyfrälst Jag hade precis börjat läsa Bibeln. och De första moraliska sakerna jag mötte på genom den heliga ande. För ni får inte glömma hur jag såg ut. Jag hade kommit in i en svarta period när jag blev frälst. Jag hade kolsvart snaggat hår. Jag var klädd bara i svart. Och jag frågade dem här i bönegruppen, hur, hur ska jag klä mig nu när jag är frälst? Säg mig hur jag ska klä mig så gör jag som ni säger. Är det något nytt man måste tänka på? Så här. Och så Då sa de, nej vi bryr oss inte om hur du klär dig. Du får böja dina knän och fråga vad Jesus tycker om. Så gjorde jag sen. Vad passar med Jesus? Vad tycker du om? Jag kunde gå in i en skoaffär. Jesus berättar vilka skor du vill att jag ska ha. Det slutade jag ju med sen. Du kan välja själv innan du vet vad som passar dig. Så jag fick lämna min svarta period där och komma in i någonting nytt. Och det, de första sakerna jag kände var att jag kunde inte göra. Det gick det här med att jag inte längre. Alltså, det gick inte att tänka så. För plötsligt såg jag varje människas värda. Och det här som var fri sexualitet, det gick inte längre. Det, 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 det var. Det gick inte att tänka såna mer. Alltså plötsligt såg jag att min kropp var ett tempel och att den heliga ande, Och det kom in inifrån min andliga kärleksrelation med Gud. Men mitt problem var min rastlöshet. Min oro. Alltså jag var så fruktansvärt rastlös. Och när jag läste både teologi och kriminologi så fick jag lägga mig i badkarren när jag kom hem på kvällen. För jag hade så mycket stress i min kropp. Och jag tänkte, hur kan jag få min kropp att bli stilla? Hur kan jag få min själ att bli stilla? Alltså jag kände ju Jesus kärlek, men det var mer som i min ande. med min kropp och min själ var på något sätt jobbigt för mig. Jag fick inte till det här. Och sen så skulle jag åka till en retritgård tillsammans med några kompisar. Vi hade varit ute och haft någon sån här, ja, mera Jesus-folk som vi vittnade på gatan och så. Och då kom jag till ett retritcenter. Ett kyrkligt retreatcenter. Där var det en präst som hade fått kontakt med buddhismen- och ville träna oss unga i senmeditation. Alltså buddhistisk meditation. Man skulle kunna kalla det mindfulness idag. Buddhistisk meditation- och så sa han, jag kan lära er hur ni ska sitta och hur ni ska andas och allt det här och då sa han, då kommer du få lugn i din kropp och då kommer du må mycket bättre och jag tänkte, ja men jag var ju alldeles ny ett halvår men jag sa till honom så jag sa till honom, nej men jag måste gå och fråga Jesus jag måste fråga Jesus så jag gick på mitt rum och så sa Jesus, vad säger du om det här kan jag gå via en annan religion för att få det här lugnet i kroppen du vet hur jobbigt jag har det Jesus och då sa han, nej sa han, det ska du inte göra. Och så sa han bara en mening. Du ska aldrig någonsin, Linda, gå via en annan religion för att lära känna mig. Han sa ingenting mer. Och jag har aldrig gått in i någonting österländskt. Aldrig. För från den dagen lärde mig Jesus att göra en överlåtelse. Och jag har skrivit en bok som heter Indre böner och jag tränar den. Och det höll jag på med sen jag alldeles nyfräls. Och det här var inte lätt från början. Jag överlämnade min kropp, fortfarande orolig. Jag överlämnade mitt hjärta, mina lungor mina ben och allt det här, och myrorna i kroppen och allt det jag hade. Och När det har gått kanske bortåt ett år, så börjar jag känna friden. Det tog lång tid för mig. Jag har fått göra en lång vandring. Och så fick jag överlåta min själ, mina tankar, mina känslor min vilja. Kom heligande, fyll mina känslor, fyll mina tankar. Och så börjar jag märka efter ett talvår ungefär att ångesten börjar försvinna. Jag fick ta bort alla, alla mediciner. Jag fick släppa allt det där. All ångest försvann. Och jag kommer så väl ihåg när den sista ångesten släppte mig. Då jobbade jag så jag kom hem sent på kvällen och jag bodde i Göteborg och det var jättemörkt på kvällen och klockan var vid halv tolv och jag skulle hem och jag fick en sån fruktan att någon skulle jaga mig för jag var tvungen att gå i mitt mörkt passage där det var skog och jag, jag tänkte hjälp, jag, är så, jag är så rädd av den hemska ångesten som kom från Kongo det var som att den kom över mig men då hände det någonting i skrattar när jag säger det för jag, det har aldrig hänt förut men jag hörde ett morrande Tänkte, vad är det här? I min ande var det som jag hörde, lejonet av juda. Han kan inte förklara det. Det var som att det bara kom i mig så här. Linda, du ska inte vara rädd. Jag har gett auktoritet i den heliga ande. Och jag stannade där i skogen och så sa, jag, nu ska jag aldrig mer böja mig för den här rädslan i Jesu namn. Och jag kände, det var inte lammet, det var lejonet av juda som steg upp i mitt innersta. Från den dagen var min fruktan bort. Men det tog tid för mig den här överlåtelsen. Och nu har jag hållit på med det här nästan 50 år och överlåtit mig till Gud. Sen märkte jag att det kom någonting till Sverige. Kanske för är det 20 år sedan så kom mindfulness. Alltså den här meditationen i form av buddhistisk meditation. Därför längtan efter frid och vila i kroppen och själen är så stor bland människorna. Eller hur? Vi är rastlösa, vi är oroliga, vi har ångest. Och då kan man ju lätt tänka, ja men sjukvården säger ta det här scenmeditationer eller mindfulness så får du frid och vila. Jag säger tack gode Gud att han sa till mig att jag ska lära dig att be. Och jag tänkte här en dag, nu kan jag sitta still i upp till fem timmar. Jag behöver inte knappt röra mig. Min kropp lyder, den ligger på platsen Min själ gensvarar. Men nu har jag läst där uppfyllelsen. Varje dag måste jag uppfyllas av den heliga ande. Det betyder inte att jag sitter flera timmar och låter mig uppfyllas. Jag är bara medveten om att min själ och min kropp och min ande behöver en beröring. Låt er fast mer uppfyllas av den heliga ande. Och igår fick ju ni som börjar på bibelskolan smaka av lite flödesbö. Då tänker man, vad är flödesbön för någonting? Jag brukar säga, det är bara lite längre bön. När Gud lägger oss lite i blöt. För livet, omständigheterna har gjort oss hårda, frusna. Vi är frusna många gånger på insidan. Och jag vet ju att det tar tid innan motstånd, som till och med kan vara mot Gud, för att man kanske har haft dålig relation med sin pappa, man har en bild av Gud som sin pappa man har varit med i församlingar kanske har råkat ut för övergrepp eller vad som helst och därför känner man att, att när, man få, när man börjar berätta om den heliga ande och Jesus känner man mm, 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 jag, jag känner att jag inte ta emot det här och då kan det vara bra bara att få ligga i blöt bara, bara få sitta i en stol som ni har gjort. Eller ligga i en vilstol. För det har vi också på arken. Och bara låta den heliga ande gång på gång på gång. Komma med den ljuvliga varma knackningen. Tills kärleken gör att man säger. Jag öppnar väl mig då Gud. Jag öppnar mig väl då. Och så känner man. Jag vet ju redan igår kanske ni kände hur tårarna kom. Därför den kärleken flödar. Så händer det något på insidan. Man vågar säga. Du får gå in i det där skafferiet också Jesus. Du får gå in i det här matmissbruket. Du får gå in i den här garderoben. Där har alla möjliga dåliga grejer. Jag släpper in dig på varenda område. Och när jag gör inre bönen. Många gånger så. Går jag igenom min kropp så jag säger. Djurarna, leven, blodkärlen. För jag vet. Jag är ju i 70-årsåldern nu. Att nu kan jag inte leva på någon ungdomlig styrka längre. Jag måste ha The power of the Holy Spirit. Så nu ska vi alldeles någon minut ta rast. Och det här var bara en liten inledning. För jag tror vi vandrar olika vägar med Gud. Men det är frälsningen, andedopet och andeuppfyllelsen. Och sen kommer den här utrustningen. Där Gud utrustar dig för att kunna tjäna. Och utan utrustning så går inte det här. Jag vet att jag ska vara utbränd för länge sen- utan den heliga andes utrustning. Så nu tackar jag dig Herre för att du frälste mig. Att du förvandlade mig. Att jag fick den här mötesplatsen med dig, Jesus. Med hjälpen från den heliga ande. Hjälpare, tack att du var där. Och målade Jesus för mina inre ögon. Tack hjälpare, heliga ande. Vi älskar dig, heliga ande. För att du uppenbarar den skönaste av skönaste konungar. Som vi älskar. Och en dag ska vi fira bröllop med honom i den eviga världen. Och därför tänker vi välkomna dig, heliga ande, i Bibelskolan. Vi tänker ge dig utrymme. Men vi kommer att känna igen vill och snurrigheter och överandlighet men vi kommer att känna igen också dig heliga ande så du får göra ditt verk ibland oss i Jesu Kristi namn, Amen då ska vi ta rast och ni som ser oss nu kommer att få möta arkens lovsångare nu under ungefär 20 minuter Gud välsigna er Välkomna tillbaka. Nu ska vi fortsätta med den andra lektionen. Den första var ju mer en inspiration så att du får lära känna mig och också se den väg som jag har gått tillsammans med Gud. Jag, har, jag sa ju att det viktigaste för mig är det som har behållit min, mitt liv med Gud under alla de här åren är att jag har prioriterat den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och så mycket som det går och så ofta jag har kommit ihåg det som anden har manat mig. Att låta mig uppfyllas av den heliga ande. Så att kroppen, själen och anden får den här beröringen av den heliga ande. Och förnyelsen, uppfräschningen. Att jag blir medveten om att jag har en övernaturlig kraft närvarande genom den heliga ande. Den heliga ande är ju en person- och ibland glömmer man bort att han är en person och så tänker man på att han ger kraft och styrka och utrustning och så här. Men den heliga ande är den tredje personen i Gudomen. Gud är en men uppenbara sig i Fader och Son och helig ande. Och Det står ju i första Moseboken så står det så här att låt oss skapa människan till vår avbild. Gud är en, det är inte tre gudar. Gud är en uppenbarad i fadersson och helig ande. Och varför vi börjar med att tala om den heliga ande är ju därför att Jesus säger stanna kvar i Jerusalem så ska ni få bli uppfyllda eller utrustade av den heliga ande. Och efter uppståndelsen står det att när Jesus kommer till lärjungarna och talar frid över deras liv så andas han på dem. Och säger, ta emot den heliga ande. Så vi ser det här inre mötet med den heliga ande. Och sen på pingstdagen hur han utrustar dem till tjänst så de ska kunna vara hans vittnen. Men det, andens, man kan säga att anden betyder också vind. Att anden kommer som en vind, ruach vinden Jesus andades på dem och de fick ta emot den helige ande anden är helig ande därför anden är gud Men i Nya testamentet beskrivs den heliga anden som hjälparen och jag tycker det är så vackert eller man ska säga också om man hittar på andra översättningar advokaten den som står vid vår sida, hjälparen. Men jag tycker om det här, hjälparen, och det står ju tydligt i våran, i våran översättning av Bibeln. Hjälparen, den heliga ande. Och när jag skrev den här boken, den heliga ande, Jesu härlighets ande, så hade jag det temat och frågan inför Guds ansikte, vad vill den heliga ande hjälpa oss med? För jag vill ju inte tänka sig att när det har gått tio år behöver jag inte längre hjälpen från den heliga ande. Jag klarar det så bra själv. Jag skulle aldrig vilja komma in i, den, i det livet att nu klarar jag det här, nu är det rutin. Utan jag behöver hjälparen, den heliga ande, varje dag. Alltså, den heliga ande gör mig beroende av honom för att kunna uppenbara Jesus i mitt liv. Vad den heliga ande kommer att göra på andra sidan när vi möter honom också i evigheten Det kanske vi inte får veta så mycket Men vi vet i alla fall den heliga andes uppdrag här på jorden Och vad han vill göra i världen och i den troendes liv och i Guds församling Den heliga ande, hjälparen, hjälparen Vad ska han hjälpa oss med? Det ska vi titta på lite grann den här Helgen, Men vi kommer att betona nästa vecka när vi kommer igång med Bibelskolan. Vad han ska hjälpa oss med det inre livet. Och därför ska jag börja med Johannes evangelium. Och läsa lite ifrån det fjortonde kapitlet. Alltså jag önskar ju att med tiden ska era biblar se ut så här. De ska bli sönderkladdade och helst ska de vara så. Mycket överstrykning, alltså efter ett år eller två så får man byta Bibel. Därför jag vill att du ska lära känna Bibeln och älska Bibeln och stryka under i Bibeln och gå tillbaka till texter. Och själv använder jag olika färger, men det brukar ibland bara bli en blandning av färger. Men när jag börjar med en ny Bibel så brukar jag säga att jag vill jag hålla mig till de här färgerna, vilket inte går så bra. Men jag brukar ha rött för Guds kärlek och grönt för bön och blått för den heliga ande och, och brandgult för jävelens gärningar och gult för läkedom. Och så blir det lite kladdigt i min bibel. Men då tycker jag att jag hittar också bättre men efter åren går så hittar man ju av andra skäl man kan ju bibeln mer och mer. Men nu ska vi titta på Johannes evangelium kapitel 14. Och Johannes var ju en väldigt speciell lärjunge bland Jesu lärjungar. Det vet ni att han trängde sig alltid fram och la sig mot Jesu bröst. Och Jag förstår ju att alla andra lärjungar ville också ligga mot Jesu bröst. Men då kan ni tänka er att tolv stycken ligger mot Jesu bröst och sen de här 70 som också var lärjungar och sen alla andra som följde Jesus då hade han ju fått se ut som på fotbollsmatch han ligger under den stora höga människor ni vet hur det kan se ut ibland när de kastar sig på varandra när de har gjort mål men det fanns en längtan hos den här Johannes tror jag, att lära känna Jesu hjärta så till och med Petrus frågar vi ett tillfälle kolla Johannes vad Jesus säger om det här för han var, inte, han, han var inte riktigt så nära som man också önskade. För han var nog första av allihopa. Men det fanns en längtan hos Jesus att ta oss alla så nära som möjligt. Och då ville han komma in i vår anda. För det var ju det som var Guds tanke från begynnelsen. När Gud sa låt oss göra människan till vår avbild. Så skapades vi för att leva i en andlig kärleksrelation med Gud. Det var själva skapelsens syfte. Det var kärlek. Att vi skulle äta livets träd och få kunskapen och vägledningen. Och hela livet igenom den andliga kärleksrelationen. Men det fanns också ett val som Gud ville. Vi ska välja kärleken. Så att vi, vi skulle kunna välja ett liv utan Gud. Jag känner många människor som lever utan Gud. Men jag kan inte förstå, hur kan de leva utan Gud? När vi är beroende av Gud varenda minut genom den heliga ande. Och så lever de hela sina liv och de intresserar sig för allt annat än vad Guds ord säger. Och vad församlingarna har fått för uppdrag. Så det fanns ju kunskapens träd på gott och ont. Eller hur? Du kan få kunskap, men du behöver inte Gud- du kan få allt det här, men du behöver inte Gud. För Gud håller inte sitt ord, säger ormen. Och så bedrar han människan. Och hon förlorade den andliga kärleksrelationen. Tänk att förlora det som är livets mening. För Gud är kärlek. Varenda människa i den här världen söker efter kärlek. Men ingen människa kan mätta det behovet i ditt och mitt liv. Hur många vänner vi än har, om vi har ett äktenskap där det finns mycket omsorg. Så räcker inte det, för det finns en andens behov i varje människa. Den förlorade, andliga kärleksrelationen med Gud. Och Jesus säger ju, och fadern, nu är de tre i begynnelsen, men jag säger fadern. För Jesus syns ju inte så mycket i gamla testamentet annat än genom profetorden. Där syns han. profetor efter profetord. Och då säger Gud, om du äter av kunskapens träd så ska du dö den dö. Dö betyder inte att upphöra, för människor är evighetsvarelser. Att dö betyder att separeras, att skiljas. Viktigt att vi vet det. För när vi tänker så här, men jag ska ju dö en dag. Ja, men din kropp kommer att dö, men du kommer inte att dö. Du kommer att separeras från din kropp. Och den måste begravas och jordfästas. Men du kommer inte att separeras från Gud. För ingenting kan skiljas från Guds kärlek. Inte ens döden. Så den första människan... Alltså, vi ska döden dö. Det är två dödar, eller hur? Nu slår jag inte upp det, vi ska ta upp det en annan gång. Men döden dö. Den första skilsmässan, människan skildes ifrån Gud. Hennes ande skildes ifrån Gud. Det var den första döden. Den andra döden varnar Jesus för och säger att det är den eviga skilsmässan. Var och en som tror på mig ska inte förgås utan ha evigt liv. Den andra döden är den eviga skilsmässan. Och nu kan ju människor gömma sig med saker i det här livet, eller hur? Man kan fylla sig med allt möjligt, med materiella, med utbildningar och sånt. Men en dag som är klar av oss allt. Och då blir det den eviga skilsmässan. Men den vill inte Gud att någon människa ska uppleva. Därför har Gud gett sitt son till oss för att ta bort synden. Det som hindrar människan att få tillbaka den andliga kärleksrelationen. Det har i Guds plan från begynnelsen. Visst är det underbart? Att vår Gud som fick köra ut Adam och Eva i lustgården. Vad jag planerar på en gång. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Och vägen ska öppnas på nytt i faderns hjärta. Till att vi får tillbaka den andliga kärleksrelationen. För Gud är tre. Fader, son och helig ande. Och när vi får tillbaka den andliga kärleksrelationen får vi den fulla upprättelsen, inte bara med fadern, utan med fader son och helig ande det är det jag ska visa dig nu den fulla kontakten med hela treenigheten så när du och jag får tillbaka vår andliga kärleksrelation så får vi tillbaka relationen med hela treenigheten men den kommer att gestalta sig på ett väldigt speciellt sätt, därför både fadern och helig ande, vad gör fadern och helig ande? Peka på Jesus. Älska sonen. Lyssna på sonen. Sitt vid sonens fötter. Så när anden verkar så är det Jesus. Och när fadern verkar så är det Jesus. För han håller på att sammanföra bruden och brudgummen för evigheten. Så den återupprättade kärleksrelationen kan bara ske genom försoningen Och därför finns det också uppenbarat att vi ska få nya hjärtan Håll kvar nu Johannes evangelium kapitel 14 Jag har inte glömt bort det Men vi ska titta på sekel 36 innan jag går dit Hesekiel, det är ju gamla testamentet Och där finns det väldigt många profetier Som berättar om Jesus och vad som ska ske den yttersta tiden genom Daniels bok. Men här ska vi se kapitel 36 som säger någonting märkligt. Om ett nytt förbund och ett nytt hjärta. Här profeteras det att vi ska bli födda på nytt. Och då säger Herren från kapitel 36 i Hesekiel. Hesekiel är en ganska stor bok och vi kommer att läsa mycket i Hesekiel också längre fram. Men han säger så här. Jag läser, läser bara ur sitt sammanhang för vi plockar ut det här bara. vers 24. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Här talar han också om det judiska folket. 36 och 24. Jag ska stänka rent vatten på er så nu blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och jag ska låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Vad är det han talar om här? Någonting nytt ska ske. Gud ska flytta in i människors hjärtan. I hela gamla förbundet får ingen gå in för Gud och leva. Förlåten är stängd, det vet ni. Men när brast förlåten? När Jesus dog på Golgata kors och brast förlåtan därför att synden skulle försonas och tas bort inte bara överskylas för då måste man offra gång på gång på gång på gång på gång varje dag, varje år som i den judiska tron som visar vägen mot lammet men en dag ska synden tas bort och all synd ska försonas då kan vägen öppnas till Guds eget hjärta och vi kan se Gud ansikte mot ansikte det kommer att ske på nytt födelsen, på nytt födelsen. Och det här är begrepp som inte finns i all kristendom. Därför man menar man 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 har lite ritualer och man ber vissa böner och så här så blir man kristen. Det är inte på det sättet. Man kan ju börja vandra med att man, man går till kyrkan och man sjunger salmer och ber vissa böner, men man måste bli född på nytt, född på nytt. Och Det här säger Jesus till Nikodemus i Johannes evangelium. Nu citerar jag bara. En människa måste bli född på nytt. Annars kan man inte komma in i Guds rike. Född på nytt. Född på nytt. Vi är födda en gång. Jag är född en gång. På biologiskt naturligt sätt. Men jag kan bli född på nytt genom Guds ande. Född på nytt. Det här är ett begrepp som vi måste föra vidare. En människa måste bli född på nytt. Och hur blir man född på nytt? Det kommer vi att prata mer om sen. Men det står i Romabrevet kapitel 10. Att man tar emot Jesus i sitt hjärta. Och gör bekännelse till hjärtats tro och munnens bekännelse. Man inbjuder Jesus i sitt hjärta som jag gjorde som ung när jag visste att jag tar emot Jesus alltså det jag visste det är inte alla som riktigt vet så där starkt som jag fick från mörker till ljus men man kommer till en punkt och man kanske upprepar sig någon gång under livet och säger Jesus du vet väl att jag bjudit in dig i mitt hjärta om man nu blev frälst när man var liten så kan man liksom göra den här bekännelsen i vuxen ålder för att stadfästa detta jag har bjudit in Jesus i mitt hjärta och då när man har gjort det kommer den helige ande och föder oss på nytt. Det är ett verk av den helige ande. I samma ögonblick du säger Jesus, jag bjuder in dig i mitt hjärta. Och jag vill att du ska bli min frälsare. Jag tror att du har dött för mig och uppstått. Så kommer den, den helige ande. Och så föder han människan på nytt i Jesus. Om någon är i Kristus Jesus så är han en ny skapelse. Så det finns ingen pånytt i buddhismen, hinduismen, islam i någon världsreligion. Det finns bara i kristendomen genom Jesu död och uppståndelse så finns pånytt Där Gud födde din ande på nytt och sammanfogar dig med himlens Gud. Är det vackert när jag säger det här? Han sammanfogar dig med himlens Gud genom din ande. Du ska få ett nytt hjärta. Och då kommer det här inifrån. Vi tror inte på att man ska, vi måste ju undervisa om vad synd är och så, om inte folk vet det. Men när man börjar vandra med Jesus så vet man ju på en gång vad som är synd. Därför man vill inte bedröva den heliga ande som man har fått som ett sigill. Därför det kommer inifrån. Och du får en sån längtan, sån längtan, sån längtan. Jag vill leva ett heligt liv, Jesus. Hur vill du att jag ska klä mig? Vad ska jag säga? För jag svor ju så hemskt när jag var ung. Jag har vuxit upp med svordomar. Min pappa är militär. Var militär. Jag har vuxit upp på kaserngården och jag har svordomar sedan jag var fem år. Jag kunde massa med svordomar när jag var fem år. Jag lärde min kompis att svara också. Så att jag svår väldigt mycket och min pappa då, som var eh, tränare i militärer och så. Han skulle få dem att gå på rätt sätt. Och han svår hela tiden. Så sa han: Linda, du svär för mycket, sa han. Jag hörde inte längre att jag svår. Och så blev jag frälst. Vad hände i mitt liv? Jo, jag skulle gå till universitetet. Jag var i frälst några veckor. Snarvare på några kullerstenar där vid domkyrkan kommer jag så väl ihåg. Och föll och slog mig på knäna så det blödde. Och jag svor en harang. Vad tror ni hände? Da, 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 da. Det kom upp en kärlekens röst på insidan. Linda sa han, du ska vara min röst till nationerna. Genom dig ska jag tala mitt ord. Och det här måste du lägga undan. Sen den dagen, inga mer svordomar. Jag ska vara en röst för en höghelige. En kanal för hans kärlek till en sargad värld. Men det är inte alla gånger det här försvinner på en gång. Men det försvinner gradvis, eller hur? Jag följer ju inte tillbaka i svordomar. Men om man nu skulle falla tillbaka till svordomar så skulle kärlekens röst säga Det här ska du inte hålla på med. Och så får man hjälp från hjälparen att lägga undan det som inte behagar Gud. Det kallas för Bibeln för helgelse. Inte för laggärningar och syndakatalog. Det kallas för helgelse. Det du och jag avskiljs för det höghelige Gud. Tillbaka nu till pånytt Du föds på nytt genom den heliga ande. Nu, nu levande gör han din ande och gör den till en boningsplats. Vem ska flytta in där, i den här borningsplatsen? Det är Gud. Treenig Gud. Alltså fader, son och Heliga ande. Treenig Gud. Det går inte att separera så här och säga Jag tänker bara följa fadern eller jag vill bara följa den helige ande. Det är treenig Gud. Men Gud uppenbarar sig på olika sätt. Och relationen som vi får ha till Jesus är specifik. Den ligger själva, själva grunden för vårt andliga liv. Hur det blir i himlen, det vet inte jag. jag kan bara sig i boken. Men det blir väldigt speciellt, underbart och härligt. Men nu går vi till Johannes evangelium kapitel 14. Och Jesus säger ju så kärleksfull. Det första han säger där i Johannes evangelium kapitel 14 är Låt inte era hjärtan oroas. Han vet hur oroliga och ängsliga vi är och stressade vi är. och, och Jesus var där du någonstans, tänk om du inte är med mig. När jag var nyfreds var jag rädd att han inte skulle vara med med dagen på. Tills jag fick bort den här rädslan. Och läste han säger: Jag ska vara med, Elinda, alla dagar. För på vissa månader kände jag mig inte frälst. Har du varit med om det? Jag var ju så salig och grät och kört och tungor och så vaknade jag i morgonen och var ofrälst. Nej, men jag känner ju ingenting. Alltså frälsningen handlar inte om vad jag känner. Det handlar om vad Gud har gjort i mitt liv. Och det fick jag lära mig sen. Att vandra i tro. Jag är ju mycket, jag älskar ju känslor och mötet med Gud och allt det här, Men jag kan inte leva på det sättet utifrån mitt själsliv. Jag måste leva utifrån min anda. Och då säger han, det här sagt Jesus. Låt inte den hjärta hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Han. Tro på Gud och tro på mig. Och sen börjar han säga olika saker här. Och han säger allt möjligt så kan du läsa sen. Men nu kommer jag till versen 15: Om ni älskar mig, säger han, håller ni fast vid mitt bud. Och hans bud är inte tunga, det är kärlekens bud. Att älska. Det är det budet som är budet av alla bud. Alla profetiska ord och all lag hänger ju på det budet. Kommer ni ihåg det? Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av allt ditt förstånd. Det är det högsta budet. Det är det enda budet. Du ska älska Gud. Och låta själen älska Gud. Viljan älska Gud. tanken älska Gud. Och då säger han i 16 :e versen. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Och jag har strykt under det alltid för jag vet att anden lämnar mig aldrig. Och ibland när jag känner så här när jag är i vardagslivet så tänker jag så här jag skulle önska att jag i vardagslivet alltid kunde ha samma smörjelse över mig som när jag tjänar andra. När jag ställer mig känns tjänst så får jag en utrustning från Gud. Så jag saknar aldrig utrustning från Gud när jag ska tjäna andra, predika, evangelisera, undervisa. Men när jag är i vardagen så har inte jag den smörgelsen. Därför den behöver jag inte där, den behöver jag när jag ska tjäna Gud för andra människor. Alltså utrustningsmörgelsen. Då, då måste jag ju leva i den här andliga kärleksmörgelsen. Och det här är jag pratat med många predikanter, hur jobbigt det kan vara. När man har haft en stor kampanj och fått se mirakler och guds ande falla och tusentals människor bli frälsta. Och sen kommer man tillbaka till hotellet och alla lampor är släckta. Och man är själv där. Ja, men jag vill ha den där mirakesmörgelsen nu. Och kanske gud säger, men det finns inga som behöver helande nu. Utan nu behöver du gå in i din kammare. Och fördjupa din andliga kärleksrelation med mig. Och det här är viktigt att vi klarar av det här. Att man går från tjänsten. För om man bara bygger sitt liv på tjänsten. Då kommer man farligt ut faktiskt. Därför att det är inte är så att man kan vara i tjänst på det sättet hela tiden. Och det har varit pandemi också. Så man måste lära sig att leva i den här kärleksrelationen. Och då är det viktigt att veta att han är alltid där. Han är där när du är frisk, när du är sjuk, är där när du är ensam, när du är bland människor, när du är i tjänst. Han är alltid där, men han gör olika saker i ditt liv. Och jag sa till en känd predikant en gång, det underbaraste i ditt liv ska inte vara då du är på plattformen och ser de här tusentals människorna. Det ska vara hotellrummet efteråt. När du sitter med Jesus och småpratar med honom hur det var och vad han har gjort och hur mycket och du älskar honom. Och så får han fylla på. Med sin kärleksmörjelse. Jag ska sända en annan hjälpare. Och han ska vara hos er alltid. Det är sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och känner honom inte. Men så säger Jesus. Ni känner honom. För han förblir hos er. Och ska vara i er. I er. Han ska vara i er. Inte bara över er, inte bara genom er. Han ska vara i er. Och så säger Jesus här, ni känner honom, jag läser igen, för han förblir hos er. Och han ska vara i er. Och nu kommer de här fantastiska, vackra orden. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Man tänker, men var det inte den heliga som skulle komma? Ja det är Jesus som kommer genom den heliga ande och det är faden som kommer genom den heliga ande och får din ande till en boningsplats. Glöm aldrig att Jesus bor i dig. Var det så du är borta, var det så du är hemma, var det så på missionsfältet, var det du ber för människor, var det för du sitter på restaurang, Jesus, faden bor i dig genom den helige ande. Du är ett tempel åt den heliga ande. För Gud har fött din ande på nytt. Och du är förenad med Gud. Och kommer aldrig att skilja sig från Gud. Nu frågar en del mig så här. Men kan man förlora sin frälsning? Jag har aldrig mött någon som har förlorat sin frälsning. Jag har mött psykiskt sjuka som har varit arga på Gud. Jag har mött vanliga människor som inte är psykiskt sjuka. Som har varit arga på Gud. Jag har mött sådana som har svurit och bråkat och haft sig. Men... För att förlora sin frälsning måste man ta vissa steg. Man måste vara för sina sinnes fulla bruk. Som när man skriver testament. Eller hur? Så att man kan säga utan att man är sjuk eller förvirrad eller på dåligt humör eller vad man nu är. Att man ber att Jesus ska flytta ut ur ens hjärta. Att man gör det med medvetenhet. Det har jag aldrig mött någon människor som har gjort jag har mött för förvirriga människor och människor som man tror att de har härat en helig and, Allt möjligt sånt. Men frälstingen är inte så lätt att förlora. Varför det? Det är för att det är han som har åstadkommit den. Och jag tänker ibland på barn som man har. Det är inte alla barn som lever som man vill, eller hur? Det kan ju ändra att dina barn under vissa perioder både upproriska och elaka och springer iväg och förtalar dig och allt möjligt. Jag vet inte vad barn kan göra. Men de är inte, de, du, du, det är dina barn ändå. En gång, jag har inte klagat så mycket i mitt liv- men en gång klagade jag när mina barn var tonåringar och jag tyckte de var så jobbiga. Så jag klagade till Gud och sa- Gud, nu får du förstå hur jobbiga mina barn är, sa jag. Jag ville att han ska förstå det där ordentligt- och sätta sig in i det. Men jag tyckte inte jag fick något medhåll av honom. Istället hörde jag Jesus säga så här- Ja, men då skulle du veta en sak, Linda- hur jobbiga mina barn är. Vad säger jag? Är de jobbiga dina barn? Han sa inte så mycket mer. Men då tänkte jag på alla som har sprungit bort och som är förvirrade och som har gått på och vägar och som sitter och svär i sin kammare för att de är sur på Gud och satt honom i jobb. Han tycker aldrig att han är lite och men ni vet allt surrigt. Men de är fortfarande hans barn. Alltså när han har köpt människor med sitt dyra blod så är de inte automatiskt frälsta. Men för att gå synvinkel så ser han dem som barn i hoppet, eller hur? Det är därför han söker dem. Det är därför han hittade mig utanför kyrkan. Därför jag var hans barn i hoppet. Han hade dött för mig i sitt liv för mig. Han önskade att jag skulle få ta emot honom som frälsare. Så han skulle kunna flytta in i mitt hjärta och föda mig på nytt. Och ge mig förutsättningar för ett helt nytt liv. Tack, underbara Jesus. Och nu läser jag. Ni ska känna honom. För han förblir i er och ska vara i er. Artonde versen. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er faderlöshet. Har vi inte mycket faderlöshet idag? Skilsmässor, utanförskap. Dåliga relationer med föräldrarna. Jag ska komma till er, säger Jesus. Ni ska inte vara faderlösa. För jag ska komma till det. Och när Jesus säger, jag ska komma till det. Så är det också faden genom den heliga ande. Det ska jag läsa för dig här. Så säger han så här. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Ni ska se mig. Och genom den heliga ande så får vi se Jesus. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Och vi ska se Gud. Och när vi ser Jesus så ser vi Gud. För Gud fadern har bestämt att sig genom Jesus. Den som har sett Jesus har sett fadern. Det säger Jesus, den som har sett mig har sett fadern. Så fadern har bestämt att uppenbara sig, sin karaktär, sin härlighet, sina gärningar genom sonen. Det är faderns beslut och det är faderns vilja. Och då säger han så här, jag ska, jag ska men ni ska se mig för jag ska, ni ska leva och jag lever. På den dagen ska ni förstå, säger Jesus i 20 versen, att jag är i min far. Och att ni är i mig och jag i er. Alltså det här är, då är vi så ihopkopplade. Vem ska kunna skilja oss från den relationen? Att ni, han säger, jag är i fadern och ni är i mig. Det är ju en sak, att vi är i Jesus. Men sen säger han, och jag är i er. Alltså det här, vi sitter ihop så kraftfullt. Inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Jesus är i Fadern, Vi är i Jesus. Det skulle nästan räcka tycker vi. Nej, Jesus, och jag är i er. Jag har flyttat in i er. Vilken gemenskap. Vilken styrka i den gemenskap. Den, den tretvinnad tråden som ingen kan upplösa. Tack Jesus. Och så säger han. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig, säger Jesus, ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Jag ska älska honom. Den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och vill du bli älskad av fadern ska du älska Jesus. Därför fadern brinner så av kärlek till Jesus. Så att när du älskar Jesus Så nu mm, fadern bara njuter Älskar honom mer Det finns ingen svartsjuka mellan faders och helig ande Det finns ingen konkurrens Ibland har vi haft någon konkurrens Och säger jag vill bara vara med heliga ande Nu är det andeväckelsens tid Eller nu är det Jesus väckelsens tid Eller nu är det bara faderns kärleksväckelsens tid Nej men vi har fått allting Är inte det bra? Alltså, vi äger allting genom Jesus Kristus. Och nu kommer de här orden Jag ska uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade. Herre, hur kommer det sig? Att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen. Jesus svarade. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord- nu vet ju ni här idag att Jesus är ordet. Det levande ordet. Alltså Jesus är Guds ord. Alltså gjort, Både Gud och människa. På jorden var han människa. Men nu har han tagit tillbaka sin härlighet som Gud i den eviga världen. Och så säger han. Nu har jag strycket under det. Och vi ska komma till honom. Vi det läser 23 versen. Vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Vår boning hos honom. Vi ska komma. Så nu tänker jag på dig här som har tagit emot Jesus som frälsare. När du tog emot Jesus som frälsare kom den heliga ande och födde dig på nytt. Och din ande blev beredd för att bli en boning åt Gud. Och så flyttar genom den heliga ande. Fader, son och helig ande in i din ande. Och den helige ande kommer att göra ett fantastiskt verk i ditt och mitt liv. Om vi låter honom göra det. Om vi tillåter honom. Och jag tror att ibland låter vi inte den heliga ande verka. Ibland stänger vi för honom i, i kyrkan också. Vi säger att vi har vårt program, den heliga ande kan vänta. Men vi behöver ge utrymme för den heliga ande i förkunnelsen förbönen, bekänningen, lovsången så att Jesus kan träda fram genom den heliga ande och han kommer också att uppenbara faden och föra oss till faden för vi har tillgång till hela treenigheten. Det här är något som jag tycker är så fantastiskt att vi kan få lära känna hela treenigheten och förstå hur, hur, hur det här sitter ihop och hur Gud har tänkt. Och så säger han så här, för den den som inte älskar mig, säger Jesus, håller inte fast vid mina ord. Och ordet som ni hör är inte mitt, utan, utan det kommer från fadern som har sänt mig. Alltså, jag talar Jesus hur kopplad han är med fadern. Och på samma sätt vill fadern att vi ska till Jesus. Så att, så, att, så att det är Jesu ord som, som får flöda in i våra hjärtan genom den heliga ande Och Jesus säger till och med så här, jag kan inte säga någonting utan att fadern säger det genom mig. Så han säger så han säger Ordet som ni har hört är inte mitt. Det kommer från fadern som har sänt mig. Vilken trygghet i den här enheten. Att det sitter ihop fadern, son och Heligande Att inte anden säger någonting som inte fadern säger. Så vi kommer in i en massa med vill Jesus säger, jag ska läsa det i sista lektionen så här. att Det står så här. När anden kommer kan han inte tala av sig själv. Utan han kan bara tala det han hör mig säga, säger Jesus. Han fångar upp det, Jesus säger. Och förmedlar det in i vår ande på ett sånt sätt. Att du får en andlig kärleksrelation med Fadern och med sonen. Vilken kärlek. Och nu läser jag vidare. Detta har jag sagt till er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälpa den den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Så anden kommer att bära hans namn. Det är därför vi ber i namnet Jesus. Och du är medveten om att allt med healing och okultismen och New Age som talar om helande utan Jesus, det är inte den heliga ande därför den heliga ande bär namnet över alla andra namn namnet Jesus och han ska lära er allt och påminna er om allt och nu läser jag vad som så som han har sagt er. alltså den heliga ande ska påminna oss om allt som Jesus har sagt allt som Jesus har undervisat det är den heliga andes Uppgift bland annat i ditt liv Och det är därför vi önskar Att undervisningen på Bibelskolan Ska ledas av den heliga ande Och bära med sig Jesus Så du får lära för livet Du vet i nödens stund Spelar det ingen roll om vilket århundrade Daniel föddes Eller vad vad det stod i Hesekiel 36 eller något Utan då måste du veta Fungerar det här i verkligheten Bär det här i nödens stund Har jag kontakt med Jesus när Gunnar och jag höll på lyckas i en bil och lycka en gång. Vi blev påkörda från på sidan och snurrade. Det var vinter. Runt, 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 runt. Och jag såg hur lastbilarna kom emot oss på vägen. Och jag tänkte, nu är jag i himlen om en sekund. och Gunnar bara skrek. Jag, jag tappar kontrollen, skriker han. tappar kontrollen. Kontrollen. Och han skrek det. och Då skrek vi båda det namn som över alla andra namn. Jesus! Och vi ropade det här namnet Jag vet inte hur det gick till Men vi gjorde väl två snurrar till med bilen Och sen kom vi på rätt sida Inte i diket utan på dikeskanten Vad tror ni vi sa då? Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Här, alltså, Hans namn Är över alla andra namn Och han är med dig alla dagar Alltid hos dig Och hjälper dig att komma ihåg saker Jag vet inte, ni som är lite äldre Kanske tänker, kommer inte ihåg Lika bra några längre men tack Jesus att du har en helig ande. Då kan du säga helig ande påminner nu. Hur var det Jesus sa om det här? Hur skulle jag göra när jag var sur på någon? Helig ande med om det. Hur var det egentligen? Skulle jag hämnas genom ens orre? Eller smäll heter det ju. Och då kommer den heliga ande säga, övervind onda men det goda, säger den heliga ande. Samla glödande koll på deras huvuden, förlåt dem som har gjort det illa. Och den heliga ande påminner oss om vad han har undervisat. Och man kan mer och mer ta in det i sitt innersta med hjälpen från den heliga ande. Men det jag säger i den här texten är, han har flyttat in i ditt hjärta. Och nästa vecka kommer vi att förklara, vad gör han där? För att vi måste bli trygga med den heliga anden så vi inte stjärnar emot. Vissa saker är ju underbara som anden gör. Vi får känna hans kärlek och vi ligger under kraften. Och som pastor Gunnar, han fattar inte vad som skedde när han var torpräst. Du vet, pastor Gunnar, han, han, han hade inte mött väckelse. Han kom in mycket senare i det här. Men när han fick möta Gud så här kraftfullt. Jag förstår de här som såg den där torra prästen med svarta prästkläderna. Han står längst bak så här och skåda, Och så tog de fram honom. Och den heliga ande kom över honom. Och ibland händer det saker som vi tänker, vad var det där? Alla andra förstår. Ta och Gunnar, de klappar honom och sa, vad underbart, vad underbart sa de. Och han hade bara legat på golvet bland en massa sladdar. Och tänkt, vad händer mig? Men sen, sen när han hade liksom vaknat till så sa ju han igår Jag kommer aldrig att bli den samma igen. För han var fylld av den heliga ande. Och han fick konfirmanderna frälsta. Det blev väckelse här i kungsängen. Och sen kallade Gud honom att starta församlingen Arken. Lämna sin tjänst. Jag fick också lämna min tjänst i kyrkan. Gå ut i tro. Vi fick gå ut i tro på vår privat ekonomi. Ekonomin i Arken, allting. Vi fick gå på en trosvandring som jag tror aldrig vi skulle ens våga säga ja till. Om man hade berättat hur den skulle se ut. Men ibland händer det saker och vi vet inte vad som har skett. Eller hur? Då måste ju anden förklara det. För plötsligt kanske du sitter i ett möte och börjar storgråta. Och då tänker jag skämmer ihjäl mig. Du går ut och tänker vad händer med mig? Jag har blivit knäpp eller fått psykiskt utbrott eller någonting. Och så måste anden förklara det är det jag som verkar i dig. Det är jag som smälter den här smärtan från barndomen. Det är därför som du gråter nu som förklarar anden vad som sker. Och Det här är viktigt för dig och mig när vi kommer in i de här förvandlingsprocesserna. Att vi är trygga. Anden kommer aldrig slå dig, kränka dig, skada dig. Det är inte den heliga anden. Och ibland har vi trott att vi har lyssnat på konstig undervisning. Att Gud sänder sjukdomar och bryter benet på dig och... Ja, det har ni kanske aldrig hört. Du kanske har mött någon förkunnare för länge sedan som smällde till dig. Det står om sådana i Bibeln. Som slår människor. Kränker människor. Men det är inte den heliga ande. Därför måste vi bli trygga med den heliga ande. Vi ska undervisa er så ni ska bli så trygga. Och kunna säga kom heliga ande och utföra ditt verke. Med. Och förklara vad som sker. För jag har inte alltid själv förstått vad som sker. När jag kommer under Guds kraft i... I flera timmar när jag var utomlands. Flera timmar. Och nästan som Gunnar, men jag fick ligga ännu längre. och Jag tyckte det var så kallt på det där golvet. Och jag, jag ville resa mig upp och då sa anden, ligg kvar. Jag förstod inte vad då ligg kvar på det kalla golvet. Men jag låg kvar för att anden manade mig. och Då hände någonting i mitt liv efter en eller två eller tre timmar. Då såg jag något från min barndom. Ja, det var en svår situation i min barndom när jag hade blivit kastad i väggen av en man som fick ett vredesutbrott när jag var i två års ålder. och Min syster som var äldre än mig berättade för mig sen att hon hade bitit den mannen i benet för att rädda mig. Men det var ett svårt minne för ett barn, för jag kanske inte hade det minnet klart. Och jag hade bett när jag fick förbön för 30-40 år sedan så lyfte jag upp det här minnet inför Gud och bad om helande. Men så hände det något när jag låg på golvet. Jag plötsligt började känna hur det ryckte så här. Förstår ni? Jag tänkte, varför rycker det så här? Har jag blivit kväpp, tänkte jag. Det här kan inte jag Jag är en troskvinna. På en gång frågade jag, vad är det här för någonting? Och då sa bara Gud... Varje planta som inte är planterad av den heliga ande ska ryckas upp med rötterna. Och då sa jag fortsätt heligande. Och då såg jag som en kortfilm hur jag kastades i väggen. Och då sa jag till heligande men det där har jag ju bett om förben för hur länge sedan som helst. Det är ju gammalt sa jag. Och då sa den heliga ande jag vill gå djupare. Jag vill gå djupare. Vad skulle jag säga då? Nej det vill jag inte heligande. Det räcker, vi bad för det här för 25-30 år sedan. Nu räcker det. Jag sa, gå djupare i heliga ande. Och sen märkte jag att när jag låg på golvet där så ryckte det. Bara så. bara ryckte. Och jag sa, fortsätt att ryck. Finns det planter från barndomen? Bara ryck upp det. Men jag var så trygg med den heliga ande. Sen försvann det där ryckningarna. Men ibland när jag ber för människor som är svårt bundna i någonting. Då kan jag känna det där igen. Då vet jag, aha. Ska han rycka upp en planta nu? Som inte ska finnas i den här personens liv. Men jag vill att vi ska bli trygga med den heliga ande. För ibland känns det jättehärligt. Ibland känns det konstigt. Ibland förstår man inte vad som händer. Men anden ska ge oss en sån trygghet så att vi kan säga ja till andens verk. Men också nej till saker som inte kommer från den heliga ande. Eller hur? Vi måste kunna säga nej, för det finns andar, falska andar, villolära, okultismen, Och vi måste kunna säga mm, nej, 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 det där vill jag inte ha. Jag känner inte igen det här, att det skulle vara den helige ande. Den helige ande, sanningens ande. Han ska lära oss om allt, påminna oss om allt. Nu ska vi strax ta ratt, jag har några minuter kvar och låsångarna kommer att komma upp här redan uppe. Så ska vi ta fem minuters rast så att ni hinner bara resa på er och, så här och ta lite mini-gymnastik. Men vad säger ni om det här? Anden ska påminna er om allt, lära er allt. Vad han, han, Jesus har sagt er. Och nu säger jag bara så här, tack, helige ande. Och ge mig trygghet att lyssna på Jesu hjärta. Amen. Vi älskar, Jesus, vi älskar dig, vi älskar dig. Kom heliga ande uppenbara vår älskade Jesus. Så vi kan se honom som han är. Höra hans röst och hans undervisning. Och leda av ensam ande och förberedas för evigheten. Och vi prisar dig Herre att vår kallelse inte bara på jorden. Vår kallelse till himlen, till evigheten. Där all din godhet som du inte har hunnit uppenbara här på jorden ska bli uppenbarad i himlen. Så mycket godhet finns för det ska bli uppenbarat. Att det räcker inte det här korta jordelivet. Men vi vill att du ska veta Jesus, vi älskar dig. Och vi tänker ge tid för att lära känna dig, få kunskap i ordet och växa och mogna som troende. Så vi kan vara med och bygga din församling ut över världen, som blir en boningsplats för dig som är mycket större än den som är i våra hjärtan. För du vill bygga en boning, ett tempel där alla troende i den lokala församlingen ska foga samman och sen alla troende i hela världen ska foga samman. Och jag tackar dig, Jesus. För att vi får gå på bibelskola i år igen. Vi får gå på bibelskola i år igen. Tack, Jesus. Tack för att jag får vara bibellärare igen. Att jag får lägga mitt liv på alta platsen för att tjäna den här nya gruppen av bibelelever som inte bara är i Sverige och Norden, utan över världen. Och tackar dig, Jesus. Vi överlåter oss nu. Och lägger våra liv på alla platser med hörande öron. Vi vill höra på lärjunga sätt. Och vi vill höra och förstå med hjälpen. Från den heliga ande. Amen. Halleluja. Visst är det härligt med lovsång. Vet ni att vi kommer att börja en lovsångsutbildning här också. Och jag tror att det är över 30 elever som är anmälda. den kommer att gå på torsdag klockan 18 också på nätet. Så den kommer att handla mycket om lovsång, den nya sången till lammet. Så det kommer att börja den nionde, så det är bara några dagar till dess. Och den första kvällen är öppen för alla. Sen måste man boka in sig, men första kvällen kan vem som helst vara med och bara lyssna och få en känsla av vad ska den här... Låg som kursen handlar om. Den kommer att handla om att älska Jesus. Att vi ska följa Fadens instruktioner att ära Lammet och älska Lammet, lyfta upp Lammet. För det är bara Han som är värdig att ta emot härligheten, makten, kraften, tacksägelsen, visdomen. Det vet allt det där. De står i uppenbarelseboken kapitel 5 och kapitel 7. Då har vi läst Johannes Evangelium kapitel 14. Vi ska flytta in era hjärtan. Fader, son och helig ande. Men sen kommer betoningen. När vi börjar vandra i anden så ligger betoningen på Jesus. Alltså anden kommer att lägga betoningen på Jesus. Och det här måste vi respektera att det är på det här sättet. Att det här är faderns vilja. Så älskade Gud världen. Att han gav sin enda son. Och ni vet att när Jesus går ner i jordans vatten. Vad säger anden då? Vad säger fadern då? För det står ju att anden sänkte sig över Jesus som en duva. Och så hör vi rösten från himlen som säger. Det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och jag vet att när jag älskar Jesus. Och lyfter upp Jesus och betjänar Jesus. Så kommer fadern att ha sin glädje i mig. Därför jag har min glädje i Jesus. Eller hur? Så fadern säger, jag har min glädje i sonen. Och på förklaringsberget, när några av tre av lärjungarna är där och Jesus förklarar sig inför dem vem han är. Och han skiner så starkt och härligt. Då säger fadern, kommer ni ihåg vad fadern säger då? Det här är min älskade son, lyssna till honom, lyssna till honom. Och är det så att faden säger, lyssna till honom, då lyssnar jag till Jesus. Och jag vet om att jag kan inte lyssna till Jesus utan hjälpen från den heliga ande. Jag kan ju lära mig hela Bibeln utan till, men jag måste ha anden i ordet som ger uppenbarelse och ljus. Och Därför är vi beroende av den helige ande. Men fader, son och heligande ande flyttar in i ditt hjärta. Det är inte bara Jesus. Utan fader, son och heligande. ande. Men anden har en specifikt uppdrag i ditt och mitt liv. Och Vi ska ta bara lite, lite kort för vi ska ju ta det här också nästa vecka. Och, och fördjufa det här också nästa vecka. Men det första som anden ska göra är... Att förhärliga Jesus. Vi ska ta några bibelställen så vi förstår vad ska anden göra. göra. Alltså vi, vi säger ja till vad anden gör. och Då läser vi från samma evangelium. Då. Det är från, vi kan börja läsa från 15 och 26 i Johannes evangelium. Kapitel 15, versen 26. Kapitel 15, versen 26. Så säger Jesus, det här är vad Jesus säger då, Johannes Evangelium. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern. Nu förstärkande, som jag ska sända er från Fadern. De är ju ett Faders och heligande. Gud är ett och sig på tre sätt. Som jag ska sända er från Fader. Sa det, sanningens ande, sanningens ande. Vet du att det finns ingen sanning utanför den heliga ande i den här världen. Det finns ingen sanning. Allt är gråzoner. Därför djävulen är lögnens fader. Jesus är, alltså säga, sanningen. Det står ju till och med att Jesus är sanningen. Han är vägen och han är livet. Sanningens ande som utgår från fadern Då ska han vittna om mig Så när sanningens ande kommer in i ditt och mitt liv Då kommer vi att vittna Och när jag, när jag tänker på mitt vittnesbörd som är snart 50 år gammalt Så är det nytt i den heliga ande Och det kan det vara för dig också Alltså för anden ska hjälpa att vittna och då vittnar du inte bara om hur du blev fräls utan du vittnar om din vandring med Gud såklart ditt eget vittnesbörd Men så finns ju också vittnesbörd vad han har gjort på korset och försoningen och helande och allt det som är försoningens verklighet Men anden ska hjälpa dig att vittna om Jesus och vara ett vittne Jag har aldrig fått vittna i en rättegång men jag fick bad polisen hjälpa mig för många år sedan att stödja tre flickor som skulle vittna i en rättegång som var jätterädda för några brottslingar som hade hotat dem att vittna. Då skulle de bli skadade om de vittnade. Men polisen ville att jag skulle hjälpa flickorna att ta civilkurage och sätta också tro till att det fanns ett beskydd och så här. Men de vittnar och det blev ingenting farligt där. Men jag tänkte på när man vittnar i en rättegång- eller vittnar att man har sett eller hört någonting- så kan det vara liksom lite förvirrat också. Alltså man berättar, jag såg en svart bil- men egentligen var den röd. Jag såg en med, med svart hår- men egentligen var det någon som hade mössa på sig. Alltså polisen måste också lyssna på vittnesbörden. Att det kanske inte riktigt är exakt. Ni vet- men när vi vittnar om Jesus här är det genom sanningens ande. Sanningens ande, det är inte ditt och mitt påhitt. Det är inte ditt och mitt, vi hittar på någonting här. Utan det är sanningens ande, den heliga ande som hjälper oss att vittna om Jesus. Och vi måste ha sanningens ande som gör det här. Men det finns så mycket villolära i den här världen, så mycket människor och tankar. Och allt är ju inte synd heller, det är förvirring. När jag var ung så sa Gud, det här är hemkokt. Vad säger hemkokt? Det kanske går att översätta till engelska. Men made at home in the kitchen. Hitta på grejer. Det är hemkokt. Det är inte så att det är villolär, men Det är hemkokt. Hitta på grejer. Hitta på profetia eller vad som helst. Det är vi är beroende av den heliga Sanningens ande. Och när Petrus försöker prata Jesus till rätta- Kommer ni ihåg det? Så säger han, Jesus du kan inte dö, du får inte gå den här hemska vägen. För Gud är god och Jesus visste ju att han skulle gå korsets väg. Det visste ju han. Så han säger, gå bort satan, säger han. För han ser ju att djävulen står bakom Petrus. Gå bort satan. För det här är inte Guds tankar. Det är tankar. Och därför behöver du och jag den heliga ande för att hålla vårt privata vittnesbörd levande och kunna fortsätta att vittna om Jesus. Men han säger ju sen att vi ska få kraft från höjden så vi ska kunna bli hans vittnen. Så det finns ytterligare dimension av utrustning i den heliga ande. Men jag tror att här finns det också alltså någonting som handlar om det inre livet också. Att du och jag kommer att känna igen det här kan inte vara från Gud. Och därför behöver vi också lärare. Men det står ju i Johannes brev att ni behöver inte ha någon lärare för anden själv ska vittna. Ja, så att den här dimensionen finns också att ni måste höra Gud själva. Så vi kan inte komma som lärare och säga, ni får inte höra från Gud utan nu ska vi berätta allting för er. Det är det som Bibeln säger är fel. Utan ni har ett eget ansvar och jag har ett eget ansvar. Sen behöver vi lärare profeter, herdar, evangelister som kallas för det femfaldiga ämbetet som hjälper oss, eller hur? Så att när vi undrar, kan det här vara en, en, en rätt profetia? En profet kommer och säger, imorgon ska du dö för du svor igår kväll. Nu tycker jag att det är så knäppt så ni skulle på en gång säga nej. Ja. Men en del kanske inte har läst Bibeln. Men jag svor igår kväll jättemycket, fick ett vredesutbrott. Tänk om jag måste dö och det blir straffet döden. Då måste du veta och få hjälp kanske. Då skulle jag kunna säga, nej det där är inte från Gud. Därför när det profetiska kommer är det uppmuntran, det är uppbyggelse och det är tröst. Det kommer från Guds hjärta. Bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån, från himla ljusets fader. Och då, då kan vi hjälpa er För alla kan ju inte Bibeln på en gång Men sanningens ande Alltså när sanningens ande kommer Då, 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 får vi, då blir det inte så mycket underdrifter och överdrifter Utan vi växer till Sanningens ande Och, och det säger Att han ska vittna mig Också vi ska vittna Eftersom ni har, alltså ni ska vittna sedan Till lärjungarna Eftersom ni har varit med mig från begynnelsen Och sen läser vi Johannes evangelium 16 och 12 16 och 12 Starka ord Här kommer också vara den heligande Hjälparen ska göra Och han säger Jag har mycket mer att säga er, Men ni kan inte bära det nu Det är ganska bra att veta det Han gav inte allting Utan han skulle sakta men säkert uppenbara det För lärjungarna Men vi går inte över vad skrivet är jag har inte några konstiga uppenbarelser utöver skriften, eller hur? Bibeln säger: Vi ska hålla oss till skriften. Så den heliga anden kommer inte att säga till dig och mig: Nu har jag hittat på något annat här i den här boken som någon har skrivit som går emot Guds ord. Det gör det gör vi aldrig. Vi håller oss till skriften. Men jag har mycket mer som jag vill säga. Men ni kan inte bära det nu. Det är inte allt som jag har bära genom livet när jag har vandrat. För jag var inte församlingsbyggare när jag var ung. Jag var mer evangelist och hjälpte människor på ett individuellt plan. Och Jag var en gång på ett seminarium som handlade om församlingsbyggande. Och Jag tänkte, fy vilket trist seminarium. Det handlar om ekonomi och det handlar om ordningar och det handlar om det ena och det andra. Sa, och hemgrupper, jag sa nej, jag vill bara vara evangelist. Och, liksom och protesterade lite där. Tyckte, bara, det här behöver väl inte jag. Och då vet du vad Gud sa då? Det kommer du att behöva. Men du är inte mogen för det än på långa vägar. Hjälp. Jag var inte mogen på långa vägar. Men då sa Gud någonting sånt här. Sätt det här nu i en andlig kruka och sätt in det i skåpet. Så kommer att ta fram den där krukan lite längre fram. När du förstår det uppdrag du har fått ifrån mig- att du kommer att vara med och bygga församlingar. Men jag förstod inte det där då. Jag var inte moga för det. Men jag kastade inte bort det. Utan än idag kommer jag ihåg det här seminariet. Därför jag gav det till Gud och så stoppar han in det på den andliga hyllan. Och sen har han plockat tillbaka det här sen i mitt liv. När jag behövde förstå det här med pengar. För jag var ju med Jesus folket. Ja, vi bad ju om mat för varje dag ungefär och levde från, från dag till dag i tro att Gud skulle försörja oss. Och sen skulle Gud kalla in mig i ett stort arbete som krävde miljontals kronor. Det fanns inte i min fantasi ens. Men en dag behövde jag förstå det här med tionde och hur, får man i, hur, hur bygger man församling och sådana saker. Jag var inte mogen för det. Han säger, jag har mycket mer att säga det Linda Berling men du kan inte bära det nu. Det står inte mitt namn där men jag påminner om det. Men när han kommer sanningens ande ska han leda er in i hela sanningen. Alltså här finns också en växt och förståelse av Guds ord. Och det här kommer ni att få på Bibelskolan. Ni kommer att växa. Och det var någon som sa så här att ett år på Bibelskolan ungefär så här ska vara 20 år i vanlig församling med ett möte i veckan. Då förstår ni hur förändrade ni kommer att bli. Så när ni möter andra efter ett år som har gått, kanske gått knappt på ett möte i veckan så kommer de att, ni kommer att vara som två skilda världar. Därför Gud kommer att ge er så mycket och då tänker ni hur ska jag kunna bära så mycket, hur ska jag kunna implementera så mycket, hur ska jag kunna, jag blir korvstoppad. Du kommer inte att bli korvstoppad. Du kommer att bli beredd för att bli en kanal för att kunna ge vidare till tusentals människor. Och jag tror att ju mer du äter, ju hungrigare blir du. Visst är det så? Vi har erfarenhet av det. Jag har ibland blivit bjuden på fina fester och jag passar på att äta. Jag var bjuden på en fest häromdagen. Min dotter fyllde år. Och då sa jag, nu passar jag på att äta. För annars äter inte jag så jättemycket. Jag tänkte att det var så gott att jag åt. Jag tänkte, jag kommer att vara helt mättaande på. Tror det jag var mättaande på? Nej, då var jag ännu hungrigare. Därför att när man äter mycket blir man ännu hungrigare. Så är det med Guds ord också. Det bara växeln hunger. Han ska föra er in i hela sanningen. Nu håller jag på att läsa i den trettonde versen. Han ska inte tala av sig själv. Den heliga ande ska inte tala av sig själv. Han kommer inte hitta på en massa saker. Han kommer bara att tala det han hör. Och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunnare för er. Allt som fadern har är mitt. Därför säger jag att han ska ta det som är mitt och förkunnare för er. Se är den här sammankopplingen och enheten. Den heliga ande, hör. Och Jag ber jämt till den heliga ande. Jag måste få höra. Jag försöker motionera varje dag. Inte, det går inte varje dag Men jag försöker göra det varje dag Gå fyra kilometer Och det är egentligen en bönevandring så, så igår när jag gick på den här bönevandringen Så var det ganska mycket barken Olika praktiska saker och så Så när jag gick på bönevandringen Så hade jag en bön på insidan Herre jag vill höra För heligande ska jag också höra Och när han hör så vill jag höra det var som att ta bort alla proppor i mina öron för nu vill jag höra. Och då hörde jag, alltså linjen för den här dagen, att det skulle väcka sin längtan. Jag har inga andra ambitioner än att du ska väcka sin längtan att höra mer. Att böja dig under hans kärleksmörgelse. Och kanske du som ser mig nu kanske tänker, men ska jag går på bibelskolan, det blir väl jobbigt. Nej, men det blir inget jobbigt. Du kan gå på distans. Du kan gå in den i Filippinerna, ännu fler i Israel. Det är underbart när vi åker dit, va? men tänk på att vara med så här på nätet. kan hända att den heliga ande talar. kan hända att han, han bara rör vid någons hjärta just nu och säger Jag vill ha dig vid mitt hjärta. Jag vill att du ska få luta dig mot mitt bröst. Jag vill att du ska höra att jag bor i ditt innersta. Och så får man säga ja till Jesus. Alltså anden talar och så säger han, nu citerar jag igen han ska vittna om mig, säger Jesus och han ska förhärliga mig han ska förhärliga mig och det här förhärliga hör ihop med den heliga andes härlighet så när du är i Jesus och vilar härlighetens ande över dig alltså ett erkännande vi ska ta det här till sist sen, bara några bibelställen att du har gått Guds sigill på din panna Alltså vi, jag vet ju inte om vi går in i de yttersta tiderna men jag tror vi är på väg in om jag nu ska vara profet idag så tror jag att vi är på väg in i de yttersta tiderna och det är många som jag, jag var ju med i miljörörelsen för många 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 år sedan och det fanns massa med klimatförnekare där och man trodde inte på, jag, det hade, man, hade inte läst bibel så vad skulle jag kunna säga men idag kan jag ju min bibel och jag vet vad vi är på väg in i och jag vet att det kommer att bli när man läser skrifterna, ni kan ju boken en del av er, så blir det här inte lätt. Matteus 24, det blir inte lätt. Men så säger den heliga ande, ni ska få mitt sigill. Jag ska sätta mitt sigill på eran panna och låsa in er i min kärlek. Mitt sigill. Den heliga ande är ett sigill. Och jag läste igår och tänkte, jag vill se Daniels bok, det sigillet. Alltså det var dokument som ingen fick öppna eller förändra. Och ni vet att Daniel och kungen där, han älskade ju Danel på ett sätt, kungen. Men så fanns det sådana här sigill och lagar att ingen fick säga nej till att tillbe till guldstoden, ni vet det här. Alltså det var sådana här lagar som hade kungen sigill. Och när Daniel bad tre dagar eller tre gånger om dagen med öppet fönster mot Jerusalem, så kom de ju på honom, de här ledarna, och sa att han ska dö eller kastas i lejongropen. Och kungen sa, jag kan inte ändra på det, för det finns ett sigill. Det är inlåst det här. Det går inte att ändra på. Och kungen blev ju jätteledsen, för han tyckte ju om Daniel. Men han sa, du måste ner i lejongropen ändå, och din Gud rädda dig. Och Gud räddade ju Daniel. Vi har satt och läst om det där sigillet. så alltså kungen sigill. Inte kunde vem som helst öppna det och säga. Men vi ändrar på det här. Och du kommer att få under vedermödan. Nu vet du inte hur länge du kommer att vara med i vedermödan. Men du kommer att ha kungens sigill på din panna. Han får låsa in dig i sin kärlek. Låter det bra det här? Kungen sigill. Och djävulen kan inte öppna det sigillet Han kan inte bryta sönder Han kan inte ändra på det Och där ska vi titta på till sist idag kungen Kungens gill. Tänk att du är stämplad Och jag har träffat ungdomar som Som inte ens är frälsta idag Som säger, tänk om vi måste ta 666 Tänk om det kommer in genom ett vaccin Något chip som säger 666 Nej, du kommer att stå inför valet det kommer inte att lura på dig att du plötsligt får någon stämpel på ryggen eller på armen eller något. Du kommer att stå i ett val. Och då har du redan kungen sigill på din panna. Så att om du får ett erbjudande från mörkrets makter och mörker säger du får inte köpa och sälja om du inte har mitt sigill 666. Då kommer du att säga så här det sigillet kan du behålla, jag har kungens sigill. Jag är den helige andes sigill. Och jag är inte rädd för det här att jag inte får köpa och sälja. Utan jag har en öppen kanal till himlen. Jag har gett mitt tionde, jag har gjort mig beroende av Gud. Jag har gett mina offergåvor, jag känner Herren. Och skulle det knipa nu ordentligt så sänder han manna från himlen. För du har kungens sigill. Och jag tänker ofta på det där, ja sigillet. Det är inte vem som helst sigill, det är inte vem som helst godkännande, det är kungens sigill. Och um, om det här om vi ska ta det här alldeles till sist idag lite grann bara så om det här sigillet så står det ju att um, i uppenbarelseboken 7 och 3 så står det, uppenbarelseboken 7 och 3, men det var bara sidoprat det här. Så står det i i boken 7 och 3 att du har kungens sigill. Och då säger Herren, ni får inte förstöra marken. För det kommer ju att hända mycket med marken. Med växterna, med havet. I den här förstörelsen. Och Bibeln säger ju till och med Jesaja som levde 700 år innan Jesu födelse. Så står det att, att jorden vacklar och håller på att falla omkull under inbyggarnas ondska. För de har överträtt lagarna. Men vi är ju med här för att föra ut evangelium. Och vi har kungen sigill. Och han säger, ni får inte låta det här ske. Alltså det, det här inseglet, vad som ska hända i framtiden. Först måste vi sätta sigillet på de troendes panna. Alltså det ger mig en sån trygghet. Att jag känner en sån trygghet att jag har sigillet. Och då vet jag att hela andevärlden kommer att se Linda bär ett annat sigill. Jag bär kungen sigill. Och ingen kan öppna mig utom Kungen. för sigillet måste ju öppnas så all som fadern har är mitt därför säger jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna det för er tack Jesus den heliga ande som Guds sigill så nu tar vi till sist och det här kommer ju inte att stå i boken, det, här, det första i, i nästa vecka. Men jag känner att det här är en viktig sak att anden också är ett sigill. Ett tecken, ett insegel, en underpant. Och därför är det så viktigt med att vi får del av den heliga ande. Att vi inte får som ett religiöst liv- bara religiositet, utan vi får ett andligt levande- andlig relation med Jesus genom den heliga ande. Så nu tittar vi bara som hastigas. Andra Korintiebrevet 1 och 20. Fantastiskt bibelställe. Andra Korintie brevet 1 och 20. Andra Korintiebrevet 1 och 20. Andra Korintiebrevet 1 och 20. Underbara ord. Då säger Paulus ledd av den heliga ande så här- alla Guds löften, och den heliga ande är också ett löfte, eller hur? Vi ska få som löfte den heliga ande. Och när vi börjar förstå det där som unga nådde, att anden stod på var en gåva ifrån Gud och tog vi emot den, då skrek vi inte så där hysteriskt att Gud skulle ge oss något. Då börjar vi ta emot istället. Men han säger, alla Guds löften har i, vem då? I Jesus. I Jesus har alla Guds löften fått sitt ja- alla Guds löften har fått ja, hela himlen ropar ja, alla änglar ropar ja. Allting från himlen bara skriker ja, de har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och då har de också fått genom honom, genom Jesus har de fått sitt amen. Så den heliga ande är liksom... Ett sigill eller en underpant som säger Det här tillhör dig Så anden hjälper dig att få det i Guds ja Det är jättesvårt att leva som kristen Och ska trycka fram något ja Jag har varit med så länge Så jag vet hur svårt det är alltså, Genom Jesus sår jag helad Genom Jesus sår jag helad Och så hör man djävulen skrika Det är du inte alls det Kommer du inte vad läkaren sa Att du fortfarande har den här sjukdomen Och så krockar allting men om du hör Jesu röst genom anden i ordet, genom, genom mina sår är du helad linda. Alltså det finns ett löfte som har fått sitt amen genom Jesus Kristus, genom andens hjälp. Då blir det här på ett helt annat så genom honom har löften har fått sitt ja. Och genom honom får de också sitt amen. För att Gud ska bli ära genom oss. Här ser vi att Gud längtar efter att vi ska få bönesvar. Eller hur? Och nu kan ju du roma brevet åtta också. Men nu kommer det bara upp sådana här bibelställen. Så står det så här att om, om han har gett oss sin son, skulle han inte annat än att ge oss allt. Tillsammans med honom. Och så står det. För det är Gud som befäster er. Var befäster han oss någonstans? I Kristus. Det är i versen 21. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Och som har smort oss. Han har smort oss. Han har befäst oss i Kristus. Och han har smort oss. Men då? Den heliga ande. Det är Gud som har gjort det här. Och jag är så tacksam att jag slipper kämpa och strida och plåga mig själv i lagiskhet Det är Gud som har befäst med Jesus Kristus För det är där jag har det nya livet Det är han som har smort mig Och då kan jag vila i den smörjelsen Att den inte bara bär när jag ska predika för andra Kampanjer och be för sjuka Utan den bär mig i mitt vardagsliv I allt det här jobbiga som man också har Privat ekonomin, relationerna, alla praktiska saker som måste göras. I det så bär också den heliga ande mig. För det finns löften för det också. Och så säger han så här. Nu kommer det här i vers 22. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garanti. Eller garant eller garanti i våra hjärtan. Så har vi någon garanti så är det genom anden. Han har satt sig sigill på oss och gett oss anden. Som en garanti på att vi är Guds barn. Och därför står du att anden vittnar med din ande att du är Guds barn. Han har sänt, vilken ande har han sänt i ditt hjärta? Sonens ande. Och vad vittnar sonen? Vad säger sonen? Pappa, pappa. Alltså här vittnar sårnen i ditt hjärta att du också har rätt till en djup andlig relation med fadern tillsammans med honom. Alltså vilket vittnesbörd. Och det här vittnesbördet måste anden få ge dig varje dag. Så att du inte tror nästa vecka att du inte är frälst. Därför är det här är ett djupare vittnesbörd än själen. En del av oss är väldigt själsliga. På positivt sätt, vi vill uppleva och känna och Vi vill gråta, vi vill skratta, vi vill dansa Annars tror vi inte att vi är frälsta Men andens djupa vittnesbörd är bortom problemen och Därför säger ju Paulus att ingenting kan skilja från min kärlek Inte ens döden, ande andeväsen ande Inte ens ångest, ingenting kan skilja från Guds kärlek Därför du har Guds sigill på ditt hjärta och då ska vi ta bara, om du vill kan du också läsa ifrån Johannes 6 och 27. Så, så står det här att Jesus har Guds sigill. Alltså Jesus har Guds sigill. Visst är det bra att han har Guds sigill? Alltså han har Guds erkännande och han har Guds auktoritet. Jag skulle kunna säga han har Guds godkännande och han har Guds auktoritet, gillet. Och när du har Guds sigill på din panna genom den heliga ande. Vad har du för någonting då? Du har Guds godkännande. Och du har Guds auktoritet för att du har Guds sigill på din panna. Genom den heliga ande. Så är du godkänd av Gud. Och Jesus fick Guds sigill. Man erkände ju inte Jesus när han gick på jorden. Och till sist så förkastade man ju honom. Och det står ju också att han, att han blev attackerad och förföljd om man kallar honom för att han hade onda andan ni vet fruktansvärt hemska han var mot Jesus men det viktigaste är för dig det är inte vad människorna säger om dig det kan hända att du blir förföljd för Jesus skull det viktigaste är att du har Guds sigill och när du har sig sigill genom den heliga ande för det följer ju med ande, andedopet att du är född på nytt då kommer du att få Guds godkännande och du kommer att få Guds auktoritet på grund av den heliga andesigill på ditt liv. Att du tog emot Jesus som frälsare. Och nu står det så här om Jesus så säger han i vers 27. Kapitel 6, versen 27 i Johannes evangelium. Så säger han, arbeta inte för en mat som tar slut. Utan för en mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Och därför får du och jag inte fästa hela vår uppmärksamhet på det som finns i den här världen. Pengar och materiella saker och karriär och allt sånt där. Det är viktigt tycker jag med en utbildning. Men det ska vara en utbildning i linje med våra grundgåvor. Jag har ju läst för mycket, ja. för många år. Och områden som jag knappt har behövt. Alltså jag har surrat hit och dit i alla möjliga utbildningar och påbörjat och avslutat. Därför var jag så kunskapstörstande till jag förstod att Gud hade en plan för mitt liv och jag behövde utbildning i linje med mina grundgåvor. Och det gjorde att jag fick en helt annan syn på det här. Men för mig handlar det inte om att arbeta för att få pengar utan det handlar om att tjäna Jesus. Följa Jesus. Lägga ner mitt liv. Och nu säger han: På honom har Gud fadern satt sitt sigill. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. För mig är det jätteviktigt att Jesus har Guds sigill. Helige ande sigill, erkännande, han är Messias. Den levande gudens son, Jesus är Gud. Förstår ni? Många religioner tycker att Jesus är bra på sitt sätt. Han är bara en profet eller... Han är en god människa och går och frågar just islam så säger de att ja men vi tror också på Jesus, han var en god människa. Men du vet att Gud har satt sig sigill på Jesus genom den heliga ande så att du och jag ska veta vem han är. sann Gud och sann människa. Det uppdrag han har i den här världen, att han är godkänd av Gud. Att han har Guds auktoritet. Ni ser Guds auktoritet genom Jesus när han går på jorden. Han är så viss om sin auktoritet så att jag blir nästan lite uppskakad vid Lazarus skrav när han står där och så säger han: "Ja, jag vet att jag får allt vad jag ber om." Men nu ber jag högt för de här som står här för de ska veta det. Vilken relation. Alltså nu ber jag högt för att de ska förstå. Han har Guds godkännande, han har Guds auktoritet. Därför är Jesus genomtrygg Genomtrygg Du och jag är inte alltid genomtrygga Vi är så rädda Är jag accepterad Är jag älskad Tänk om Gud inte tycker om mig Jag, jag svor ju till förra veckan Och gapade på mina barn Och jag glömde bort att ge tionde Och tänk om man inte vill använda mig Alltså det blir så mycket surr Eller hur Och sen spä djävulen på det var någon som visade med någon rolig sak på nätet och sa om du känner att om du tycker själv att ingen älskar dig och mår dåligt en dag så titta i spegeln också. Det är ungefär vad djävulen skulle säga. Först säga du är så ful och misslyckad och ingen älskar dig sen försöka bekräfta det med falska under och täcka. Men du har Guds sigill. Lyssna nu nog du har Guds sigill. Och det betyder att du är godkänd. Och du har auktoritet. Jesus visste det där. Han sa han är så trygg. Han visste det där. Jag är godkänd. Gud har sin glädje i mig. Och när Gud sa det där vid, vid, vid jordans vatten då hade han inte hunnit göra någonting. Eller hur? Han hade gått i 30 år och inte botat en enda sjuk. Vi vet ju det. För Gud hade inte kallat honom ännu utan då skulle han bli smordad en heligande vid jordans vatten. För att göra tjänsten. Men innan han fick den här smörgelsen för tjänst, så hade han sin relation med fadern i 30 år. Jag tror att jag kanske inte är 30 för att han var ju så pytteliten från början som alla spädbarn. Men jag tror att redan i späd ålder kände han fadern. Måste ha gjort det, för han syndade aldrig. Han var godkänd. Och Genom det här sigillet så kommer du att höra varenda dag. Jag älskar dig, jag älskar dig. Så Gud satte sig gillet på min panna. och Det var därför jag hörde, Linda, jag älskar dig. Och det är inte alltid jag har känt mig godkänd. På grund av att människor inte har godkänt mig. Eller kanske förtalat mig eller sagt saker om mig. Så jag tänker, är det där jag? Åsikter som jag inte känner igen. Då är det väldigt viktigt att veta, jag är godkänd av Gud. Kommer jag att se gillet? Det är både här och här. Både här och här. Där ser gillet. Godkända Gud, auktoritet från Gud. Jesus hade också sigillet. Och då snabbläser jag några bibelställen. För Efesie brevet 1 och 3. 1 och 3. Så kan vi tänka på det över helgen. Jag är stämplad av Gud. Det är den enda stämpeln jag vill ha. Jag vet att människor stämplar oss i församling, och Stämplar oss jättemycket. Men jag tycker att det viktigaste är stämpen från Gud. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Vi ska se här vad vi ska ta. Mm, vi ska ta... Ja. Vi ska ta... Vi ska se... Jag läser ifrån, jag måste läsa lite så att ni får ett sammanhang här. Jag läser ifrån Efesiebervet 1 och, jag läser från 1 och 13, men det får läsa sen sammanhanget. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått en utlovade helige ande som ett sigill. Den utlovade heligande, Efes i brevet kapitel 1, versen 13. Jag bara går till det här sigillet, för jag tycker det är så häftigt. sigillet stämpel. För i världen hade man sigill på alla brev. Och det viktigaste var i kungens sigill. Då var det befäst. I honom har ni, när ni har kommit i tro, så har ni fått den helige ande som den utlovade ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Så när du tar emot den helige ande så har du en garant att du kommer få ett arv. Och vart finns det arvet någonstans? I Jesus Kristus. Och den anden, den heliga anden, kommer att uppenbara mer och mer för dig och mig vad ja, vi har fått för arv. Nu har det gått nästan 50 år i mitt liv. Jag blir mer och mer övertygad om att helande är Guds arv. Varför tror jag det? Jo, därför att Jesus har betalt sitt pris för mitt helande. Han har burit alla mina sjukdomar på Golgata kors Och det här ingår i arvet. Mitt arv, vårt arv. Och sen, anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Alltså vi ska befrias till hans ära och pris. och Det här handlar inte bara om befrielsen här i jordelivet. Det handlar om den yttersta befrielsen. Och Paulus talar ju om att han vill befrias från förgängligheten. Och det står att hela naturen våndas så vi vill bli befria från förgängligheten. Alltså det är en befrielse från, från död och sjukdom och tårar, från allt det där som finns i världen. Alltså den eviga befrielsen som kommer anden att berätta om profetiskt i dig och mig. Om den nya världen, det nya livet. Och därför är vi så beroende av den heliga anden att han ska öppna ordet. Så, så ber nu tillsammans med oss varje dag Ni som är bibelelever Att vi tillsammans ska få öppna ordet Och förstå vad anden säger Att det inte bara blir Rabblande ord på ord Och lite bibeltexter här och där Utan att vi får det här mötet med Jesus Och förstå de här innersta dimensionerna Av den heliga andes verk Alltså Hans eget folk ska befrias Till hans ära och pris Och nu går vi till samma kapitel Och då läser jag eller inte samma kapitel med samma bok i brevet 4 och versen 30 nu kommer det här tillbaka sigillet sigillet, sigillet vi har fått ett sigill tänk nu konungens stämpel ingen kan öppna det här sigillet det är Guds godkännande det är Guds auktoritet i ditt liv när du använder namnet Jesus vad händer då? Då är Jesus där. Då måste alla krafter böja sig. Därför i det här sigillet finns också auktoriteten, men inte var som helst, utan i namnet Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. Och Därför säger han, bedröva inte Guds heliga ande som jag har fått som ett sigill. För befrielsens dag Nu talar han om evigheten Men även här i jordelivet finns befrielse Från bojor och band Mörkresmakter, onda andar Finns befrielse I namnet Jesus Men sen kommer den yttersta befrielsen När du får en ny kropp Skönt va? Och en del längtar ju efter det för att de har hänt, hänt olika saker i kroppen. Och de bara längtar efter att få lösgöras från den jordiska kroppen. Och, och få den här nya kroppen som passar så bra i himlen i den världen. Bedröva inte den heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet. All häftighet och all vrede All skriande Och förolämningar Och all annan ondska Var istället goda och barmhärtiga mot varandra Och förlåt varandra Som Gud i Kristus har förlåtit er Bedröva inte den heliga ande Jag har bedrövat den heliga ande Ibland har du gjort också Visst har du gjort det du snäste till er du? gjorde något som du inte menade. och Då kanske inte ens folk säger till det Varför var du så snäsig idag? De bara förlät dig och tänkte att ja, de har sovit dåligt. Men du kände i din ande. Mm, jag bedrövade det heliga ande. Åh heliga ande, nu bedrövade jag det. Bara kom och fyll mig med din kärlek. Allt är inte synd. Vi behöver inte be om förlåtelse för alla saker. Allt är mera korrigering med hjälpen från den heliga ande. Har du syndat så kommer du att veta det. Men ibland ligger det som en bedrövelse, eller hur? Man känner, det passar inte mig. Det där, jag vill vara på ett annat sätt. Och det kan man känner att jag bedrövar denna högheliga ande som ska vara min hjälpare. Och då får man väl bara säga det här ordet. Hjälp! Visst är det bra det? Då säger anden, men be om hjälp då. Be om hjälp. Istället för att bara försöka fixa det själv. Lägg bort det här. För du har anden som ett sigill. Och nu ska jag säga sigillet. Tänk nu den här stämpeln. Vad betyder det? Jag säger bara några kort ord. Det vi läste i Jesus är Guds godkännande- och auktoritet i Jesus Kristus När du är i Jesus Kristus Har fått sigillet Är du godkänd av Gud Men det är också ett bevis På att du tillhör Gud Alltså sigillet är tillhörighet Jag ska avsluta nu va? Tillhörighet Det betyder också beskydd Säkerhet i ditt liv Det betyder så många saker Det här Och nu ska jag avsluta Nu börjar det brinna i mitt hjärta här nu ska vi gå ner mot avslutningen och vi ska tacka er alla för den här dagen. Och jag vill tacka er alla, alla elever som är i andra länder, alla ni som är i Norden och alla som är här. Och så vill jag också särskilt tacka Kanal 10 för den här nåden och möjligheten att få sända live. Och det är ju så här att vi fortsätter ikväll. Och då kommer vi också ha betjäning från plattformen. Men vi kommer inte att visa live när vi går in i förbönen med handpåläggning. Utan vi bara visar det som vi gör från plattformen när vi flödar kollektivt. Och sen avslutar vi. Och sen får vi gå in i den här förbönen där vi inte syns på internet eller Youtube eller på Kanal 10. Vi kommer en underbar kväll ikväll. Så nu kommer Helena Spring här. Så tack älskade vänner och hoppas ni hör av er till införtarken.org ni som ännu, inte är, som ännu inte är bibelskolelever så kan ni vara med på måndag morgon. Hej då!